0: سلام به شما دوست عزیز که شنونده پادکست روبوتیک هستید. من پویا هستم و به همراه شایسته اپیزود 11 هم رو تقدیم شما می کنیم. توی این اپیزود یه مهمون در یک از دنیای رباتیک داریم. با آقای رضی بهسالی در مورد شرایط رباتیک توی ایران، چالش‌ها و نقاط قوت اون حرف زدیم. اگر مثل من خیلی و بیشتر از گذشته حال توی ایران مطلع بشید، توصیه می این اپیزود رو گوش کنید. برای حمایت از ما هم لطفاً این پادکست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا بتونیم خانواده بزرگتری از علاقمنده روباتیک و هوش مصنوعی رو بسازیم. ما هم هر اپیزود سعی می کنیم محتوی با کیفیت رو ارائه بدیم. بیشتر از این حرف نمی و میریم تا این گفتگوی جذاب رو بشویم.
1: سلام عرض میکنم خدمت آقای وسالی ممنونم از رایتون که پذیرفتین اپیزود مهمان باباشیم و وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین همینطور خیلی ممنونم از پویان با وقت که کرد توی این مدت تا آقایتونی مبوض شما را کنار خودمون داشته باشیم
2: سلام وقتتون بخیر خیلی خوشحالم که تو این جمع هستم و دوستای جدید پیدا کردم میدانم که بتوییم در مواده که صحبت میکنیم اطلاعات خوبی رو مخاطبا بدیم و از همین اول میتونم بگم واقعا بحث جزایی میتونی باشه واسه من که تو این جمع هستم
0: 100 درصد همین همینجوریه آره اگه موافق باشیم آه ما آه در واقع شروع گفتگومون رو که بحث خیلی جذابیم خواهد بود در روباتیک شروع کنیم با معرفی خود شما یعنی ما دیگه معرفی نمی‌کنیم خودتون معرفی کنید در خودتون و روبو خبر و کجا این داستان روباتیکی شما شروع شد تو ایران فعالیتاتون و من می‌دونم که کلی افتخارم تو این حوزه دارید اگه موافق باشید خودتون شروع کنید در خودتون و روبو خبر توضیح بدید خواهش می‌کنم
2: من ساجرزی وسالی هستم میتونم بگم متولد هشت مرداد سال 75 هستم جزو کوچکترین اعضای رباتیک توی ایران ولی خب به واسطه شروع فعالیت خیلی زودی که توی ایران داشتم تو زمینه رباتیک میتونم به تجربت زیادی به دست آوردم. کل فعالیت من از اونجای شروع میشه که تو چهارده سالگی یه معلم حرف فنی داشتم که به ما گفتن که یه پروژه تو حوزه حالا روباتیک بیاید انجام بدید و ما اولین بار اسم روباتیک کلمه روباتیک رو باش آشنا شدیم و اون معلم من رو در واقع تشویق کرد که یه ربات تفکیک زباله بسازم که الان اگه بشنابه کنیم شاید بگیم یه اسبوب بازی خیلی ساده بود ولی اون موقع برای من یه پروژه خیلی جذاب بود که مسیر من رو در دنیای روباتیک در واقع تشکیل داد و من قرماروم آمدم جلو تایه ساله که در واقع فعالیت کردم تا تقریبا 18 سالگی و ورود من به دانشگاه در شهر بابول به ساعت اتفاقی در کنار فعالیت هایی که من توی حالا فیسبوک داشتم و مسابقات مختلف، رویدادهای مختلف رو پوشش میدادم فقط به علاقه خودم نه هیچ در هم نداشت فقط میگفتم این مسابقه کجاست و یه خبری از دنیای روباتیک برای مخاطبانی که فکر میکردم خیلی زیاد باشن به با عنوان یه فرد در 15 15 ساله میذاشتم که در واقع یه اتفاق خیلی جالب افتاد برگزارکنندگان مسابقات دانشگاه نوشیبانی بابل پیام دادن که ما این مسابقه رو در برگزار می‌کنیم مگه کی هستید و چی هستی که در واقع از ما این پوستر رو گذاشتید که آرموریون ارتباط شکل گرفت من الو ران که دانشجو شهر بابل شدم و این مسیر برام ایجاد شد که بتونم توی بابل فعالیت کنم وارد در واقع کمیته فنی مسابقات دانشگاه رشیبانی بابل شدم و این مسیر استارت کرد و یه جمعی خیلی دوستانه شکل گرفت تو مسابقات مختلف شرکت کردیم و من یه عکاس رباتیک شرف شدم چطور شدم عکاس رباتیک در واقع مسابقاتی که علاقه داشتم و من منتشر می‌کردم پیگیر می‌شدم اتفاقات رویداداشونو می‌گفتم بعد که مسابقه تشکیل شد عکس می‌ذاشتم در واقع دا... اون اتفاق رو می بعدن بیشتر بیان میکرد و مخاطب های بیشتری جذب میکردم تا اینکه این یه این نقطه خیلی عتی داشت این قضیه و این داستان اینکه توی مسابقه تو شهر آمل ما شرکت کردیم و به عنوان کسی که اکاس اون مسابقات بشه رفتم مسابقات رو اکس پرداری کنم خودم تنهایی ماشین گرفتم از یه شهری به شهری دیگه رفتم با امید اینکه بتونم مسابقات رو پوشش بدم از راز خبری به صورت اتفاقی با تیم ها من صحبت می کردم و بعد اینکه با تیم ها صحبت کردم یکی از تیم ها گفتش که شما کی هستید گفتم من فلان آدم هستم و آدم عکاسی بکنم تو خیلی عالی و منم یه سؤال ازش پرسیدم که اون شخص همین یکی از دوستای خیلی قدیمی و در واقع چندین ساله من هست گفتش که سوالت چی گفتم که من میخوام ببینم شما چطور تو این مسابقات شرکت کردید تو دنیایی که خب تلگرام اون موقع خیلی به اون صورت نبود فیسبوک بود که حالا فیلتر شده بود تازه تو ایران و سایت خیلی مطرح بود تو ایران و آدم‌ها از اون سایت‌ها میتونن به چه اتفاق میفته اون فرد گفت ما یه سایتی میشناسیم به نام رباتیک و تکنولوژی که از رو اون میبینیم مسابقات کجاست و خب ما چه علاقمندی به شرکت تو مسابقات مسابقات پشت هم بیام شرکت میکنم. اون سایت واسه ما واضح نمیدونیم کیه و نمیدونیم مثلا یک کسی پشت این قضیه است ولی هر کی از خیلی memnunین ازش و در واقع این داسا خیلی به مندر کمک می‌کنه چون مسابقات توی در واقع سال‌های 93 تا 90 حالا 1400 که دور مسابقات خیلی زیاد بود تو ایران حالا واسه رویدادها مسابقات چند ماهی یه مسابقه برگزار می‌شد و دانشگاه‌های مختلف شرکت‌های مختلف این رو برگزار می‌کردن بابت این موضوع افرادی که علاقه من بودن تو مسابقات این کاملاً برنامه‌ریزی شده می‌گفتن این ما فلان شهر این ماه فلان استان و این ما توی دانشگاه قرار ما ستاره پشت هم شده کنیم و براشون یه جورایی جذاب بود اینکه پشت هم میتونن رسد کنن مسابقات رو بعد از اونجا یه تلنگوی خورد خب پس احتمالا ما یه نیازی تو این جامعه تونستم شناسایی کنم که اونها دوست دارن این قضیه رو و عمرون گفتم خب از دیگه هم بپرسم و این جالب بود که همه تیمها به اتفاق تقریبا می‌گفتن که حالا ما از رباتیک و تکنولوژی میگیریم که عمرون تو سال تقریبا فکر می‌کنم 93 ما سایت رباتیک تکنولوژی رو با حالا یه سایت وردپرسی بود آوردیم رو که قبل از اون یه سایت بلاگفا بود آره حالا دات کام یادتون باشه با 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 سال 8 سال هشت داشت تقریبا من همه کارهای سایت خودم از خبر و سایت و و هر آنچه که در حال یک بچه و یک سالی می توس انجام ده من انجام دهدم. تا اینکه سایت روبوتیک تکنولوژی اومد بالا ما کانالش آوردیم بالا مخاطبهای بیشتری پیدا کرد و دیگه یه سید رضی وسالی که اکاس تخصصی روبوتیک بود و دانشجوی رشته برق هم بود مطرح شده بود که میاد مسابقات رو به هر طریقی دروقع. یا شرکت میکنه یا میاد عکس برداری میکنه یه گالری بزرگی از مسابقات رو تشکیل دیدیم رویدادها تشکیل دیدیم دوستای بیشتری پیدا کردم و آرمان از سال 93 که در واقع اوج شرکت کردن من توی مسابقات بود یه پاهنه خیلی جالبی داشتم این که از تک تک ربات با تمام جزئیات من عکس میگرفتم فیلم میگرفتم و تحلیل میکردم و خود این شده بود نقطه قوتی که همه اطلاعات رو داشتم آربات توی مسابقات شرکت کردم توی های مختلف تا میتونم میگم بیشترین رنج شرکت کردن لیک ها رو من داشتم یعنی از ربات در واقع مینیا با اش نشون و جنجو و ها با ربات پرنده هران چیزی که در واقع توی دنیای رباتیک شما من توی ایران میشه شرکتی رو من شرکت کردم و یه یک یا چند مقام اول توش دارم و همین باعث شد که یه عکاس در واقع حرفه ای توزیع به یک فرد فنی تووزه رباتیک هم تبدیل شد خب تا الان دو تا جناح رو در من داشتم و رو به خاطر اینکه رباتیک و تکنولوژی سال 96 اولین اپلیکیشن روبوتیک توزیع در واقع روبوتیک مصنوعی شد که مسابقات و رویدادها رو می جلوتر از این که برگزار بشه معرفی می کرد و پلنهای مختلف به افراد میداد و جامعه‌ای رو ساخته بود به عنوان دقیق مخاطبان روبوخبر که اولین بار اسم روبوخبر رو ما اونجا در واقع جلو. دو سال تقریبا روبوخبر فعالیت کرد و ما حدود 1000 و تقریبا 1400 500 نفر رو به صورت کاربر اندرویدمون داشتیم که نسخه iOS این رو هم با هزاران در حسابی که در واقع iOS تو ایران داشت و تیم توسعه‌ای که ما تشکیل داده بودیم تقریبا 20 تا 25 نفر رو ما به صورت ریموت تو ایران کار میکردیم یعنی منی که تهران بودن با آدم های مختلف تو کل ایران داشتیم ارتباط می‌گرفتیم و اونها داشتن با رو خبر کار می‌کردن از خبرنگارا و همه افرادی که دوست داشتن این برند رو به یه برندی کاملا خودمونی توزیع روباتیک اگر جای خبری است میگه به آدم ها کمک میکنه تیم روباتیک تشکیل میده و موارد دیگه تا اینکه یه اتفاق ناگوار در واقع خبر افتاد اینکه ما از یک سروری توی یه شرکتی استفاده میکنیم که حالا اسمش رو ترش ندیمیم اون هارد سخت افزاری ما متاسفانه یه مشکلی پیدا که تمام اطلاعات ما از بین رفت یعنی رو خبر توی در واقع ای که میخواد دور سوم خودش وارد میشه که آیوس و اندرویدش کامل شده بود و می‌خواستیم فاز جدیدی از روباخبر رو ارائه بدیم یهو استاپ خیلی محکم خورد و همزمان اون کرونا هم توی کشور شیوع پیدا کرد و در واقع پشت هم اتفاقات ناگواری افتاد که آدم های روباخبر از هم جدا کرد سه تا دوستایی که روی روباخبر داشتیم کار میکردیم از هم جدا شدیم حالا بحث ازدواج کردن دو تامون پیش اومد سربازی که از بچه این شیرازه از هم پاشید در که کار وشتاد الان که میشنم و اصلا اینو اطلاع نداره روخبر آروم آروم به واسطه خودم باز دوباره فعالیت کرد خودم به های مختلف توی کار خوردم وارد درواقع شرکتی شدم سرپس الکترونیک شدم خودم وقتی استیبل نيستم ممکن رو خبرم نباشه دیگه بعد دوباره در موقع رفتم تو شرکت پیک در موقع لندن اون پروژه لانچ شد و در واقع رفتیم جلو تا اینکه دوباره از اونجا تغییر کردم اومدم توی شرکتی مدیر در واقع بخش رباتیک خوشم است این شرکت شدم با هالازیو ساختهایی که می‌خوایم اینجا ایجاد کنیم و کردیم و این موج سینوسی اتفاقاتی که برای زندگی من افتاد باعث شد که رو خبره یه لحظه یه چند سالی آف شود و دوباره اومد بالا و دوباره می بینید که حالا اون فعالیتایی که توی حوزه خودش بود در کنار اینکه فکر می‌کنن رو خبر، یک خبرگوزاری رسمی تو حوزه در هست در که الان با تغییر موزه و در واقع تکمیل شدن یک رسانه تخصصی تو حوزه رباتیک و هوش مصنوعی که و دغدغه اصلی من به عنوان کسی که سنش خیلی پایین بود و تجربه زیادی در واقع به دست آورده بود که من بتونم به عنوان یک نسل جدید به عنوان کسی که سنش خیلی پایینه به افرادی که دارن وارد حوزه منشان یا حتی فعالیت میکنن تجربیاتی رو بگم که اونها زودتر به چیزهایی که من میگم برسن شاید من یک استثناء بودم تو زمینه رباتیک توی 14 سالگی به آدمهایی که 28 سالشون بود تدریس رباتیک میکردم ولی همین تجربه باعث میشه کسی که الان ورده حوزه رباتیک میشه اینا براش جذاب باشه و بروز باشه و بعد اینکه خودم دوباره در سالهای آخر ارشد در واقع حوش مصنوعی رو ادامه دادم و گفتم که خب من بیام توی حوزه حالا که دارم کار میکنم بیشتر هم کار کنم و رشته برق رو در کارشناسی و رشته حوش مصنوعی در ارشد در واقع ادامه دادم و باز هم مشکلات کم و زیادی توی ایران وجود داشت و همچنان الله در خدمت شما هستم این یه بیوگرافی شاید بگم جذاب و فراز و نشیب بود از رو باخر که حالا فعلا در خدمت شما هستیم و اشال در موزه جذبه صحبت میکنیم و این فشارده بودن این زمانه شاید برای مخاطبه و آدم هایی که من رو میشناسن خیلی جذاب باشه که خب توی از سال 88 تا 93 یه جور بود از سال 93 تا 96 یه جور بود و از 96 تا 1402 یه جوری اتفاق افتاد
0: خیلی جالب بود من البته هم بگم ش... شما اون بخش توضیح در مورد تجربات روباتیک و خیلی متوازعانه سریع گفتی من فقط یه توضیح دادم که من میدونم که شما خیلی مقامه مختلف داری تو رباتیک تو ایران و داور بخش مختلف بودی مدرس بودی و اه اه یعنی علا دوستانی که تمایل داشته باشنم حتما به سایت ربات خبر میتونم سر بزن و رزومه شما رو ببینم و میخوام بگم یعنی کاملا با محیط رباتیک ایران زیرو و محیط رباتیک ایران و 18 و یه چیز خیلی جالب هم که اشاره کردید در مورد اینکه تو سن خیلی کم و اینکه مثلا توی مسابقه شرکت میکنم میبینی که کسایی که شرکت کرده اونجا از وبلاگ یا وبسایت شما استفاده کرده من حس خیلی خوبی داره من می‌خوام اینو درک کنم چون از این نه در نه در اشل شما من خودم و یه بار برای خودم پیشون من قبلا وبسایت الکتیک داشتم electric.ir و یه بار خیلی اتفاقی توی محیطیه که بهم گفت که مثلا من نمیدونست که مثلا کی پشتشه و من اون حس یعنی میخوام بگم حس خیلی جالبی داره که وقتی میبینی که یه چیزی که کسی نمیدونه کی پشتشه و داره استفاده میکنه از مطلب شما خیلی جالب بود در مورد روبو برای
2: بفهم بفهمید من یه هم بگم این حس جذاب اثر اثرگذاری توی یک جامعه برای هر فرد یا چندین فردی که شما میشناسید یا نمیشناسید انقدر حس خوبی داره مثل کمک داره مثل خیریه است وقتی شما میفهمید یک برند رو تشکیل دادید یک اسم رو تشکیل دادید که وصل شده به شما و هر کاری که شما میکنید برای اون برند هر کاری که برند میکنه برای شماست این یه حسی میده که خب حتی اشکال نداره اصلا شاید من بتونم به یک نفر تو این دنیا کمک کنم ولی همون یک نفری که کمک میکنه شه گ اون حسه خوبه رو بگیرید تا توی کارتون قدر چالش داشته باشید که اون حس خوب نگیرید ولی همین که جدای از کارتون توی زندگی شخصیتون توی زندگی در واقع جداگانتون این حس رو ایجاد میکنید کنید با آدم مختلف ازتون تشکر میکنه مثلا توی رو بخبر تقریبا یه شش ماهیه که بحث مشاوره تخصصی حوزه رواتیک گوش مصنوعی رو راه انداختیم نمیخوایم بگیم ما بهترین آدم هایی هستیم که تو دنیا یا توی ایراندار رورباتیک گوش له کار میکنیم. ولی میگیم ما شاید با اون 10 درصد کاری که می و علمی که داریم بتونیم به فردی که تازه وارد این حوزه شده کمک کنیم یک نسل یا یک چندین نفری که به اون آدم بدن وابسته میشن کلا مسیرشون عوض میشه و این بزرگترین حس و جذابترین ترین حسی که به نظر من تو این لحظه تجربهش کردم حالا شما هم اینو تجربه کردی قطع متوجه
0: منظورا میشید 100 درصد
1: همین ه بله آ بشادی میتونم ازتون بپرسم که در حال حاضر چند تا سایت خبری دیگه به زبان فارسی مثل خبر داریم که حالا از از ایونت های رباتیک در ایران یا حتی جهان بتونن یه پوشش خبری داشته باشن. ببینید
2: مشابهش
1: چیزای دیگه هم دارید؟
2: ببینید روبو خبر حالا نمیخوام خیلی بگم تعریف خواسته یا نه روبو خبر کلا یه نیاز سنجی خیلی منحصر بود از اینکه تو این حوزه وجود داشت ولی یعنی یه کاری نیست که مثلا بگیم به صورت روتین انجام بشه حتی بحث مسابقات رباتیک دنیا هم ببینید بهمون یک در واقع علمی بهش دیده نگاه میشه. و مثلا یه سایتی مثل مثلا روبوکاب میاد میگه روبوکاب تو هر سال تو هر کشور کجاها برگزار میشه و هر اطلاعاتی که داره رو منتشر میکنه. مثل سایت هایی مثل مثلا سایت خبری مثل اسمش اگر یادم بیاد درست، ویولفر اگرشته اشتباه نکنم وی دی در واقع یه سایت در واقع علمیه که میاد مقالات های مختلف رو میذاره. خب مثل این خیلی سایت ها هستن مثل فکر می کنم ساینس هاپ چه اینجوری هستن یعنی یک اشل خیلی مشخص دارم واسه این کار اما سایتی که بخواد چنین کاری بکنه ما حداقل ندیدیم و تو دوره کاری رو خبر حداقل میتونم مطمئن اینو بگم که سایت های مختلف اومدن این کارو بکنن اما خب وقتی شما یه چیزی رو کپی میکنید یا میخواد ازش در واقع از روی اون کار رو انجام میدید هدف گم میشه یعنی مثلا رو بخبر یه هدفی داره به خاطر اینکه رضی داشته پیشرفت میکرد مختلف تو هر در واقع بازه زمانی یه تجربه کسب می‌کنه از طریق رو بخبر اون اون تیتربونش بودی که معرفی کنه و مخاطب خوشش نمیومده ولی اون کسی که میاد میخواد مثل رو بخبر رو بزنه چون چو هدفه رو نداره میره اونجا میمونه این بازاری که اصلا روخورد رو داره باش کار میکنه اصلا چیز جذابی نیست. شاید واسه اون, اون شخصی که در رو, رو ایجاد کرده جذابه. واسه همین چیزهای مشابه هست اما نه مثل رو بخبر. حتی تو هم تقریبا میتونه بگم مثل رو بخبرش خیلی حس نشده و این در واقع یه ایجاد بازار بوده برای ما که شاید یک در واقع کسی که میخواد توی ماه مثلا آگوست بیاد ببینه چند مسابقه هست واسه چند نفر شاد جذاب باشه ولی یه نفر میاد میگه خب من دانشگاه صنعتی مثلا نوشیبانی بابود یا دانشگاه امیر کبیر خب سال یک بار شاید یک ایونت برگزار کنه خب همون موقع در وقت ترراسونی میشونه میبینه ولی اینکه آیا بخواد از 6 ماه قبل بفهمه شاید واسه کسی جذاب نماشه شاید این نیازه ایجاد شده که اون شخص براش جذابه باشه یه لیستی از مسابقات و رویدادای توی ایرانم تا چند ماه آینده ببینم شاید برگزار کننده به این در واقع نیاز داره پاسخ بده خب ما اگه بتونیم از 6 ماه قبل توی ایران به رو خبر بگیم که بیا به گوی ایونت توی فلان تاریخ میخوایم برگزار کنیم واسه اون مخاطبی که رو جذاب تر میشه یه یعنی در واقع انگار شما یه قطاری از مسابقات و رو ایجاد می‌کنی که اون برگزار کننده وارد این کار بشه که آقا ما هم هستیم اگر من توی این لیست نباشم ممکن به خاطر یادش بره چون انقدر حجم اطلاعات و انقدر حجم داده توی بحث در واقع هوش مصنوعی و بحث روباتیک زیاده منی که تو این حوزه دارم کار میکنم و از وقت یادم میره که خب ممکنه دانشگاهی فلان یه چنین رویدادی برگزار کنه و این اتفاق بله وقتی الهونت و در واقع این رویدادها زیاد میشه پس چه نیازی هم ایجاد میشه تا زمانی که هوش مصنوعی نیومده بود شرکتایی مثل اپل و اینتل و مایکروسافت و امسال این نمیواد ان استفاده کنم ولی شما الان فکر کنید کوچکترین عضو یک جامعه که میتونه یه آدم 5 6 ساله باشه یه دونه گوشی گرفته تو اینستاگرام در مورد هوش مصنوعی صحبت میکنه شاید اون آدم از اصولا فنی از هوش مصنوعی خبر نداشته باشه ولی این یک موجیه که مثل موج استفاده از اینستاگرام و شبکه مجازی تو دنیا الان ترند شده پس شما آدمایی میبینید که در مورد صحبت میکنن. و این در واقع میشه نیاز بازار تا الان به نظر من نبوده شاید باشه بشی یه نفر بگه من خودم میگه خوبش اشکال باشه ما هم در واقع معرفیش میکنیم ولی میتونم بگم تقریبا یه نیاز خیلی منحصر به فرده و علاقه شخصی من با روباخبری که خود روباخبر شده من پیشرفت کنم پس منم از این تریبون سمی میکنم آدم‌ها رو پیشرفتم با در واقع موضوعات و های مختلف
0: من میخوام یه گوریز بزنم از همین بحث روباخبر و در واقع مروری که کردیم درمال ایونت های ایران یه اشاره کردیم و میخوام اینو ربطش بدم حالا به بحث روباتیک تو ایران یه اشاره کردی تو حرفات که یه دوره ای که سالش گفت، فکر میکنم سال 90 تا یه دوره بازی گفتیم که خیلی سال ها از
2: سال 93, 93 تا 92 تقریبا 6 و حالا یه مقدارم تا 98 از 93 تا 98
0: ایونت های زیادی برگزار میشه تو روباتیک و من حالا یه سوالیم پروسم و اینو میتونیم باز بریم جلوتر گسترش بدیم خیلی گسترترش کنیم به صورت کلی فضای روباتیک الان حالا من اینو اختصاصی اول میگم امروی ایونت ها به چه صورته؟ در چه سطحی داره برگزار میشه؟ یعنی و... این حس کردی که خیلی فراگیرتر شده تو جامعه و خیلی عادیتر شده خیلی بیش علاقمند تشن یا نه احساس میکنی که بنابرای دلایلی که حالا میتونه بحث جدا از بحث علمی و فرهنگی اقتصادی هم توش دخیل باشه کمتر شده این یه توضیح فقط تجربه خودت اگه بخوای بگی چطور اینو تفسیرش میکنی
2: اتنسته. ببینید حالا این چیزی که من قراره بگم در واقع نظر منه به عنوان یک فردی بنام سید رضی وسلی با یه تجربات محدودی نه به عنوان در واقع عالم اینن و قطعا افراد مختلفی هستن که از من بیشتر میدونن و میتونن نظره مختلفی بدن رباتیک رو من تو ایران میگم رباتیک و هوش مصنوعی دقیقاً دو تاش میکنم و علتش هم میگم رباتیک و هوش مصنوعی سخت افزاری و رباتیک و هوش مصنوعی در واقع نرم افساری. ما اگر توی حوزه رباتیک و هوش مصنوعی سخت افزاری بخوایم صحبت کنیم این با این تفقیق کلامدارم انجام میدم از سال 88 که تقریبا دوره مسابقات شروع شد و این ان تقریبا تازه بود دیگه مثل مثلا ورود کامپیوتر به ایران که شما آرو کامپیوتر کامپیوترها رو تو ایران دیدی کامپیوترهای اگیاتوش مانیتورهای سی ار تی با سخت افزار خیلی پایین که نهایت چیزی بود که مرش بتوسن داشته باشیم یه بازی خیلی ساده بود که کل در واقع آرزامون اینه که یه بازی مثلا اسپایدرمن نمیدونم سر و رو روش نصب کنیم و این آرو ماروم تغییر پیدا کرد اومد توی در واقع رویدادها و ایونت هایی که دانشگاه ها اول وارد شدن و بعد یه سری شرکت‌ها وارد در واقع حوزه آموزش رباتیک تو ایران شدن که آموزش‌ها در واقع آموزش‌های پکیجی و حالا آموزش غیر پکیجی بود که به سطح اون آموزشگاه و اون افرادی که مثلا تدریس کنن این در واقع تغییر پیدا می‌کرد و آدم‌های زیادی به این حوزه وارد شدن. در واقع ما می‌تونیم بگیم از نسل‌های اول این در واقع ورود این علم ایران بودیم که رباتیکو شناختیم مثلا اون موقع اصلا نبود که ما میخوایم تدریس کنیم فقط همین اطلاعات در انگلیسی و فارسی بود که با سرعت دایلاپ تو ایران تونستمون ها رو بخونیم و دانلود کنیم و تجربه کنیم و اومدیم جلوتر که ما شدیم ترویج دهنده همین این توی این حوزه و مسابقات مختلفی برگزار کردیم نسل جدیدو در واقع در وارد این حوزه کردیم تا این رسید به سال 93 که دور مسابقات خیلی رفت و دور مسابقات روباتیک رفت بالا و در واقع میشه بگیم خبری از هوش مصنوعی صرف توی ها نبود بیشتر چالش های علمی بود که آدم ها چه مهندس چه افراد که توی حوزه مهندسی دانشجو مهندسی بودن وارد این فیلد ها می می‌شدن با هم رقابت می‌کردن تا سال تقریبا 95 96 که به اوج خودش رسید و سال 98 که در واقع ادامه پیدا کرد و این کرونا باعث شد که یه استاپ خیلی محکمی بخوره چون تو همه جای دنیا از از, از سخت افصاری و الکترونیکی این استوپ خورده خوردشه مثلا مسابقات روبوکاپ رو تو دنیا اگه ببینین یهو این سنگینی روی مسابقات شد و تقریبا هر تجمع علمی و غیر علمی و این ویروس تقریبا قفل کرد و نذاشت اتفاق همین وقفه باعث شد که تو ایران به خاطر خیلی مزادی دیگه حالا تحریم به خاطر گرونی یا هر چیز دیگه این وقفه خیلی شدت بیشتری گرفت اصلا 98 تا 1000 تقریبا ایونت ها به صورت مجازی برگزار شد و ما دور در واقع قوت گرفتن کلاس های مجازی ایونت های مجازی حتی توسعه روباتیک و هوش مصنوعی در واقع ایجاد شد و حتی کرونا این قوت رو به هوش مصنوعی بیشتر داد که شما اصلا مخاطبای عام رو توی در واقع فضای اینترنت و فضای مجازی بیید که در مورد هوش مصنوعی، رباتایی که قرار شما تو خونه‌تون باشید بیاد بهتون کمک کنند. دلیوری‌های در واقع رباتیک و همه این موضوع یهو شد توی دنیا و تو ایران هم ترند بیشتر ترند شد. چون این نیاز بود که خب ما نمی‌تونیم حرکت کنیم، جایی بریم و این اومد تا سال تقریباً 1401 با این ویروس کم رنگ‌تر شد و آدم‌ها تونستن دوباره ایونت‌های فیزیکی برقرار کنن و دوره‌های رباتیک، ایونت‌های در واقع هوش مصنوعی، رباتیک برقرار بشه ولی هوش مصنوعی غالب شد. یعنی شما در واقع من در مورد هوش مصنوعی صحبت می‌کنم به خاطر موج در واقع عظیمی که خود هوش مصنوعی تو شرکت های بزرگ توی مجمع‌های بزرگ و توی عموم در واقع افراد ایجاد کرد رباتیک توی ایران به نظر من رفت رو دور کند شدن و کمتر شدن علتش هم خیلی چیزای مختلفی میتونه باشه آدم ها به سمت هوش مصنوعی رفتن و رباتیک در واقع زیرمجموعه هوش مصنوعی شد و اون هوش مصنوعی غالب برای موضوع قرار گرفت وقتی شما میگید هوش مصنوعی کیسه به رباتیک و ربات‌های تافسیر خیلی فکر نمیکنه. به های هوش اصلی به الگوریتم های ماشین لرنینگ به چیزهایی که به قصد قسمت نرم افزاری هست فکر میکنه. به این شد هوش مصنوعی در واقع صرف نرم افزاری و آدم‌هایی که تو این حوزه کار میکنن، شرکت های بزرگی که تو ایران دارن کار می‌کنن همه‌شون روی موج در واقع هوش مصنوعی سوار شدن روی موج رباتیک و به خاطر گرون‌تر شدن سخت افزار و ساخت سخت, سخت افزار تو ایران مسابقات هم تعدادش کاهش پیدا کرد و فقط مسابقاتی که تو دانشگاه‌های معتبر یا شرکت شرکت‌های در حوزه دارم فعالیت میکنن اونها رو بر گزارش و خب با یه دوره کندی هست و نسل جدیدی از افرد که وارد این حوزه شدن تقریبا تجربه توی حوزه رباتیک نداره شما فکر کنید در هفتادی ها خب حالا ما بودیم در 80 ای که تازه وارد شده بودن خوردن به برهه کرونا و تجربه از اصولا مسابقاتی ندارن که بگن خب یه مسابقاتی هست یعنی یه مسابقات خیلی محدودی هست که آدم‌ها شاید خیلی دیگه استقبال نمیکنن نمی ازش و این دوره شد در واقع خواهشی شد این دوره شرکت مسابقات تو اینکه دوباره ببینیم اصلا امکان پذیر هست که این دوره بره بالا از نظر من الان ما توی شیب در واقع رو به پایین مسابقات سخت افزاری هستیم و رو به شیب بالایی در واقع مصنوعی هستیم چون ترند الان دنیا از لحاظ درآمد از لحاظ وجه کاری از لحاظ آینده ای کاری هوش مصنوعیه نه که صرف اما شما توی دربار کشور خارج از اینان مثل آمریکا کشورهای که مطرحن توی حوزه هوش مصنوعی میبینید که نه صرفاً هوش مصنوعی نیست و اونها سوار این موج هوش مصنوعی هستن شما رباتای دیلیوری می میبینید که بیش از پیش دارن فعالیت میکنن رباتای انسان می میبینید که شرکت‌های چینی شرکت‌های آمریکایی دارن روش کار میکنن و خیلی از موظفات سخت افزاری تو شرکت‌های مختلف داره به عنوان یک ابزار شناخته میشه یعنی شما الان تو آمازون میبینید توی شرکت‌های بزرگ می‌بینید که از ربات‌ها دارن استفاده کنن توی کارخونجات خیلی بزرگ می‌بینید که رباتای صنعتی در واقع جزئی از فرایند کاری کارخانجات و شرکت‌های دولتی و حالا خصوصی شدن ولی شما تو ایران الان تقریباً دارید می‌رید توی حوزه صنعتی صنعت دیگه مجبور از این استفاده کنه و دور مسابقات که قبلا به شرکت‌های بزرگ کمک می‌کرد که شناخته بشه یه ذره داره کمرنگ‌تر میشه و خب خاطر حالا خیلی مابعدی مثل تحریم حالا من خودم ورود سخت افزار که خیلی سخت به ایران الان انجام میشه در واقع مشکلاتی که افراد بخوان روزه سخت افزار کار کنند یه نمونه خیلی ساده شما میخواید با بورد های سخت افزاری توسعه پوشه مصنوعی کار کنید بعد برید یه سیستم یه در واقع لپتاپ یا یه بورد سخت افزاری الکترونیک رو تهیه کنید بعد بزنیدش کار کنید و خب خیلی راحت شما میتونید یه لپتاپ داشته باشید در واقع پوشه مصنوعی کار کنید روی حبی سازا کار کنید و این باعث میشه که سهولت کار کردن تو حوزه صرف نرم افزار حوزه سخت افصاری رو یه ذره تضعیف کنه. اگه تونسته باشم به سوالاتون کامل جواب داده باشم چون دوست دارم حالا سوالات ای که شاید مطرح بشه اون قسمت رو من بیشتر توضیح بدم.
1: یه چند تا سوال خوبم برای من یعنی خیلی خوب توضیح دادین ممنونم ازتون و همینطور های زیادی هم به ذهن من رسید. مثلا در مورد ورود عرصه روباتیک و حالا اون سطحی از دانش متخصصین ما در حال حاضر توی کشور دارن به ورودش به عرصه صنعت گفتین خیلی دارم میخواد بدونم که چون که میگی الان شما توی شرکتی هم مشغول کار هستین که در حوزه رباتیک در فعالیت میکنن بهترین کالشی که الان صنعت رباتیکمون و دانش رباتیک موجوده در کشور داره به صنایع کشور توی در حال حاضر توی ایران داره میده در واقع بهتری مسئله‌ای که داره از محل حل میکنه روبوتیک الان در حال حاضر چی هست
2: من یه پیش‌زمینه قبلش میام که بگم و یه مقدمه‌ای بشه برای که تمام صحبت هایی که می‌خوام بگم خیلی در واقع مفید تر باشه ببینید ما یه فلشبک بزنیم به کل روندی که تو دنیا داره اتفاق میفته. ایران رو بیایم بگیم یه ایرانی وجود داره که جدا از همه کشورهاس و همه کشورا یک روند روتینی دارن طی میکنن. روند روتینشون چیه؟ شما یه سری تکنوجی وارد میکنید، انقلاب صنعتی اتفاق میفته، انقلاب بعدی به عمر انقلاب رباتیک و هوش مصنوعی به نظر من قرار اتفاق میفته و اتفاق افتاد. ما الان تقریبا وسط این ماجرا هستیم درم در, در صحبت میکنیم. کشورهای آمریکایی، کشورهای اروپایی، کشورهای آسیایی هر کدومشون به صورت جداگانه دارن سرمایه گذاری میکنن روی موضوع و هر کدومشون دوست دارن مثل قضیه برگ شدن الکتریکی شدن خودروها که یه در واقع انقلابی توی خدروهای بنزینی و حالا در واقع خدروهای غیر برگی هست میخوان که تو صدر باشن و این بازار بسیار بزرگ و نامحدود رو در واقع یه سهم بزرگی ازش بگیرن پس وقتی شما این اتفاق تو دنیا دارید با کشورها مختلف رقم میزنید باعث میشه که یه سری کشورها که در نهایت مصرف کننده این تکنولوژی هستن و وادار میشن که تکنولوژی رو داشته باشن مثل قضیه در واقع ورود کامپیوتر ورود تکنولوژی مثل گوشی شما مصرف کننده میشید و مجبورید یعنی شما الان در واقع مصرف کننده اجباری گوشی هستید مصرف کننده اجباری شبکه‌های اجتماعی تو دنیا هستید و این آروم آروم داره چیکار می‌کنه فیشا بیشتری به کشورهایی که تو اون وازه نمیتونن نشین باشن میاره به کشورهای دیگه در واقع دارن از این فرصت استفاده میکنن ایران در حال حاضر به خاطر اتفاقات مختلف خوب و بد در واقع بیشترین فرصت رو روی این داره که یه مصرف کننده بزرگ باشه نه مصرف کننده بد میگم مصرف کننده خوب از لحاظ اینکه بخواد خودش چیزی رو رقم بزنه یا از اتفاقاتی که تو دنیا میافته استفاده کنه و شما آروم آروم دارید میبینید که هوش مصنوعی و روباتیک توی ایران آروم ترند میشه و هیچ چاره ای جز اینکه بخواد رو این در واقع ترند بودن موضوع و این موجی که توی دنیا اتفاق افتته در واقع همراهی چارهی در وجود نداره دو حالت در واقع توی ایران پیش میاد شرکت‌های حالا خصوصی و شرکت‌های دولتی شرکت‌های دولتی در واقع بر اساس اولویتی که توی کشور برشون ایجاد میشه و بودجه هایی که برشون تعیین میشه حالا ما خاصن مسئله ندارم مجبورن توی حوزه‌های وارد بشن به خاطر اینکه بگم ما داریم وارد شدیم به این حوزه حالا ما در واقع ما هم آپدیت هستیم ما هم به روز رسانی کردیم خودمون رو ما هم میخوایم توی این حوزه وارد بشیم که خب این اتفاقات رقم میزنه که اخبارش ما می‌شنویم حالا درست و غلط خوب و بد مهم نیست شرکت‌های خصوصی در واقع تا الان به خاطر موجی که تا الان اتفاق افتاده قبلا اینجوری بود که شما یه مخاطبی داشتید یه مشتری داشتید میگفتی من یه محصولی دارم به شما میفروشم مخاطب میگفت خب اوکی من که در واقع دیدم باز نیست از شما میخرم اما وقتی اینستاگرام اومد شما ببینید چقدر بحث فروش توی دنیا تغییر کرد و آدم ها الان مجبورن توی اینستاگرام توی تلگرام توی فضایی که به اجبار بعد اونجا فعالیت کنن وجود داشته باشن شرکت‌های خصوصی تو ایران هم پس رفتن به این سمت حالا موج بعدی را افتاده شرکتی که شما میگی من میخوام ا ایران باشم آیا شما میای از روش مصنوعی استفاده کنید چرا چون نیروی کار در توی ایران کم میشه شما موج مهاجرت رو داریم ما موج این رو داریم که نیروهای توی ایران متخصص هستن اما نمیتونن پاسخوی همه نیازهای شرکته باشن چرا چون شرکت‌ها یهو به یک در واقع حفره تخصصی در واقع مواجه شدن که شما باید این حفره رو پر کنید وقتی متخصص ندارید حفره پر کنید یا تعداد متخصص ها کمه کم هست اون شرکت‌ها الان در واقع وارد یک دعوا شدن که کدوم متخصص زوتر بگیرن و از این در واقع اتفاق استفاده کنن شما میبینید دیجیکالا و اسنپ خیلی از شرکت های بزرگ وارد این فضا شده که نیروی کارشونو رو حتما داشته باشن بهش میگن نگهداشت نیرو نیروی کارشونو رو داشته باشن و حتی نیروی کاری داریم که شاید الان حالا متاسفانه خوشبختانه دوست داره به جایی اینکه بخواد توی فضای فیزیکی کنار هم باشه توی فضای مجازی توی خونه خودش کار کنه پس شما بزرگترین چالش اینجا اینجاست دید. شاید قبلا دیجیتال یا اسم یا هر شرکت من دوتا رو میگم که فقط چون در واقع ترنده و نمیخوام چیزای دیگه شاید بگم فقط از این اسما استفاده میکنم و فقط مثاله. نه این که بگم خوبن بود. شما قبلا میدید که شرکت ها میان به افراد میگن که شما بیاید اینجا کار کنید و افراد میگفتن که خب ما یه حقوقی دریافت میکنیم کنیمیم کار میکنیم اما شما الان در واقع بین کارفرما و اون کسی که داره بتون حقوق میده عوض شده یعنی الان شاه و پادشاه شده اون کسی که براتون کار میکنه شما بعد برای اون انقدر بیاید فضای خوب رو ایجاد کنید که اون شخص بیاد کار کنه یه یعنی شما علمی تو شرکت های بزرگ کاملا روند مروب انسانی عوض شده حالا اینو اینجا داشته باشیم اگه میخواهید یه سوال
0: ده... من قطع میکنم آره نه من فقط یه سوال این این بحثی که اه خ... اه... کسایی که در واقع کار کارمند یا حالا بگیم متخصصا به خاطر کمبودش یعنی هستش که میگه الان مثلا یعنی خودت شرکتو تابع کارمندا شدن مجبور به خاطر کمبود
2: نیروه هم به علتی که شما با یه موضوع خیلی به روز تو دنیا مواجه هستید یا باید تو ایران به همه مشکلاتی که دارید اون به روز بودن دنیا رو وارد کنید و خب اون آدم خیلی محدودیت‌ها داره تو حوزه‌های مختلف نمیتونه اون ترند بودن رو بیاره و بعد خیلی تلاش کنه و وقتی شما آدمی رو پیدا میکنید که در واقع روی موضوع ترند دنیا رفته عباس رو یاد گرفته و توش تسلط داره پس بعد بهش خیلی آفر بدید و چاره توی نیست شما تو شرکت و بزرگ و دنیا هم همینو همین رو میبینید مثلا حقوق بران نویسا رو اعلام میکنند یه حقوق بالاییه و این موضوع حالا من تا اینجا اینو تموم کنم این بحثو و وقتی این اتفاق میفته شرکت ها مجبورن که بیان یه رقابت خیلی سنگینی بین هم داشته باشن که آقا بهترین آدم ها رو بیاریم آدم هایی بیاریم که ما رو بتونن متمایز کنن توی شرکت های خصوصی و این یه رقابت خیلی جدی ایجاد میکنه و این خود این رقابت یک فرصت ایجاد میکنه که اگر شما متخصصی هستید بتونید توی این موضوع در واقع کار کنید و برید توی شرکت های مختلف توی موضوعات خیلی جذاب کار کنید و خوشبختانه موضوع حوزه ترند دنیا که حالا رباتیک هوش مصنوعی بحث نرم افصله گسترده است که اگر شما در همین لحظه بهترین آدم توی یه حوزه باشید یک نفر دیگه که وارد این حوزه بشه میتونه بهتر آدم توی همون حوزه توی یه فیلد دیگه ای باشه پس ما همینجوری داره میبینیم شغل های قدیمی و سنتی داره حذف میشه در کنارش به شدت شغلهای مختلفی داره ایجاد میشه که این شغل ها مثلا مثال میزنم زنم ادمینی اینستاگرام یا چیز ساده تولید محتوای اینستاگرام، تولید محتوای سایت‌ها شما مثلا قبلن تو سایت‌های شرکت‌های مختلف چیزی به تولید محتوا نمیدیدید. یه شرکتی بود که خودش فعالیت میکرد مشتریش شد، تمامش شد، تمام شد رفت. این مثلا دیگه شرکت بیا خودتو معرفی کن، جذاب معرفی کن، یه نفر بیا سخنگوی شرکت باشه، باید بگیم مشتریای من این هستن، من این شرکت خیلی خاصی‌ام، نبوده. پس آروم آروم ما داریم می‌بینیم به این سمت که حتی شرکت‌ها تو حوزه فنی و مهندسی هم باید این کارو بکنن. ما دیگه شرکت ما تو حوزه رباتیک فعال است. خب الان من میگم 5 سال دیگه 10 سال دیگه انقدر نیروی کارها به خاطر شرایط سختی که توی را وجود داره مثلا میگم نیروی های جوشکار نیروی کاری که میخواد کارهای درواقع صنعتی رو انجام بده با یه سری درواقع مشکلات و یه سری تهدیددا مواجه است خب شما تو همه الان میبینید که جوشکارها توی دنیا دارن کم میشن پس شرکت ها به خاطر این از 15 سال پیش از 20 سال پیشربات های صنعتی رو وارد کردن که کارهای سخت و درواقع مشرقت ظهر انجام دن یعنی نیروی کاری که یک انسانه و خیلی هم ارزش داره از لازم در واقع انسانیت نیازیه بره با یه دستگاه خیلی خطرناک کار کنه که دستش قطع بشه نمیدونم چشمش آسیب ببینه سرش آسیب ببینه پس این روند تو دنیا اتفاق افتاد این روند به اجبار تو ایران هم اتفاق خواهد افتاد من خیلی راحت میتونم با 99% از 92 صد در صد اینو در واقع بهت بگم که اتفاق میافته چون چاره ای نیست وقتی شرکتی توی ایران حالا خصوصی دولتی هر چیزی با این مواجه میشه که من باید درآمد کسب کنم و نیروکاری نیست یا باید از خارج بیاره که خب مثلا این چیز واقعا غیر منطقیه یا باید تکنولوژی رو بیاره که جایگزین انسان بشه پس ما موج جایگزینی ربات ها و تو حوزه سخت افزاری ربات تو حوزه صنعت یا هوش مصنوعی و الگوریتم ها که بیاد کارهایی که قبلا یک انسان میکرد رو جایگزینش بشه رو خواهیم داشت و با فرصت و در واقع چاله بزرگتری که تو دنیا از 20 سال پیش مثلا شروع شده الان دیگه به یک فرهنگ تبدیل شد. ولی شما تو ایران به یک فرهنگی رو نمی‌بینید، به یک اجبار میبینید همونطور که به یک اجبار ارتباط گرفتن تو ایران از 15 سال پیش با یک گوشی اتفاق افتاد و بدون اینکه آدما قبول کنن مجبور شدن از گوشی موبایل استفاده کنن، مجبور شدن از اینترنت استفاده کنن. شما کس رو دانشگاه بره و یاد کسی که توی اینترنت داره در واقع جستجون میکنه مخواست مختلفی یاد میکره از هزار تا قصد دانشگاهی که توی در واقع ایران هست بیشتر اطلاعات داره شاید مدرک نداشته باشه ولی اطلاعات بیشتری داره و ما اصطلاحاً می‌گیم توی دنیای الان بزرگی به اطلاعات آدم هاست نه به سن آدم هاست شاد آدمی که سن بیشتر داره اطلاعات بیشتر یام داشته باشه ولی صرفا این صدق نمیکنه که شمایی که 15 سالته ته بزرگ خفن ترین برنامیسی دنیا باشه که رفته تو شرکت اپل کار کرده باشه پس این صدق نمیکنه در حال و این اجباره داره شرکت ها رو در موقع توی یه رقاوتی می توی فرصت تلبی می‌دازه آدم‌ها رو به فرصت تلبی می‌دازه که توی آزمای زیاد باشن توی آزمای در و کم بود بیش بده و این در واقع مشکل کل دنیاست و شما فکر کنید باید در واقع زلی به X تو دنیا در اتفاق می‌افته با زلی به دو یا سه X توی ایران قرار اتفاق می‌افته و خب همین سه X بودن توی ایران یعنی این که سه برابر فرصت بیشتر از خارج ایرانه و این میشه تمایزی که الان در اتفاق می‌افته حالا این میتونه خوب باشه میتونه بد باشه. و خب مشکلات مختلفی هم تو ایران به وجود میاد که خب آدم ها شاید بگن این سختیه باعث میشه من برم شاید برم از رفایی رفاهی توی شرکتی توی خارج ایران کار کنم ولی تو ایران اون کارو نکنم یا هر موضوعی که در واقع به صورت شخصی بررسی میشه نمیتونیم به صورت کلی نسخه واحد براتم بپیچیم که بگیم خب الان پس این موضوع هست پس همه بیان از این موضوع استفاده کنید یا برید یا بمونید یا هر اتفاق دیگه یا هر کار دیگه اتفاق بیفته و که توزی جالب و درست باشه
0: آره من یه کامنتی دوستا بذارم حالا شایس در باره فالو اپ میخوای بگی سوالات اوکی من فقط یه کامنتی میخوام بذارم چون تو بین حرفا شما اشاره کردید که همون بحثی که آلمان آره کمی سال حرفای قبلترون برمیگرده که ایونت های بیشتری ای تو روباتیک بود الان ترند شده هوش مصنوعی من کاملا اینو درک میکنم که این ترند عوض شدن دنیا و اون وسط یه گپی که کرونا ایجاد کرد باعث شده که کل دنیا اصلا و کنار ایران این بحث توجه به سخت تفسای کمتر بشه و در خودش همون اشاره کردی بحث اینکه کمپانی های دنیا کپانه بزرگ حالا مخصوصا یا کشورهای توصیح افته اینجوری بخوام بگیم خیلی روباتیک هم دارن سرامه گذاری میکنم و تو ایران یکم به خاطر سری های کمتر باشه من کامنتی که میخوام بذارم اینه که دقیقا همین هست و من یه دیتایی که میخوام سمت خودم بدم اینه که ما الان توی دنیا بحث گوشه مصنوعی خیلی جلو روباتیک رفته و خیلی از کشورا دارن سعی میکنن همونجوری گفتی بحث در واقع گسترش بیزینسشون دارن خیلی سعی میکنن که ربات ها رو بیشتر دخیل کنن تو این فضا و در واقع هر تحقیقات سامعگذاریشونی که هی این ها رو سعی کن هوشمندتر، هوشمندتر کنم کن قطعا با هوش مصنوعیه. ولی خیلی عقبتر، یعنی هنوز ما الگوریتمی که مثلاً تو هوش مصنوعی اجنتامون در جواب میگیریم، ولی تو ها سخت جواب میگیریم، ای طبیعی، چون سخت افساره، مسئله خاصی خودش داره. و تو ایران هم من اینو درک میکنم که اجباری باید در واقع این ترند روبوت استفاده روبات ها بیشتر بشه ولی از طرف دیگه که من حالا کامت خودم میگم و میتونیم حالا رفتشم بدیم به یک سوال ینی که من چیزی که میتونم ببینم من چون تو یه سری حوزه‌های دیگه هم دیدم اینو اینی که جدا از این بحث‌های ترند جهان جدا از اجوارها کلا من فضای رباتیکی تو ایران کم میبینم که یه بچه‌ای بود که بالغ نشد یعنی این فضای اومد رفت جلو همونجوری خودم هم اشاره کردم یه سری نسل‌های ساخته شد کار کردی، مثلا خود شما فعالیتای کردی مسابقات مختلف وبسایت و این داش میرفت جلو ولی این بچه بدون که بالغ بشه تحت یک سری مسائل استاپ خورد و الان همون بحث اجبار من این واژه اجبار خیلی تاکید داره میکنم یعنی اجبار خورد که بمونه اجبار خورد که مثلا فن اتفاقی بخواد بیفته من حالا اینو ربطش میدم به یک سوال کلن، این سوال خیلی سطح بالا و خیلی سال کلیه ولی میخوام بدونم که یه جوری در راستای هم سوال شایسته پرسیدم هست اینکه سطح روباتیکی ایران رو در چت میبینید میدونم خیلی کلی ها میخوام ببینم در چت احساس میکنی جدا از اون اجباره واقعا کمپانی ها دارن کار میکنن و سوالم شد خیلی دقیقتر میخوام بپرسم چقدر کمپانی خصوصی و دولتی مثلا شاید حتی دولت دارن سرمایه گذاری میکنن تو این حوزه یعنی اینو چقدر حس میکنی که آره واقعا داره کار میکنه نه احساس میکنی که یکم استاپ خورد این قضیه و همون بحثی که اشاره کردیم
2: ببینید به واسطه اینکه حالا ترند دنیا الان بحث رباتیکوشن هست و یه مقدار من یه زوم اوت می کنم عقب میگم که الان اگه دنیا رو ببینی دنیا سوار همین موجه و همه هم در واقع تو این حوزه فعالیت میکنن شرکت‌های خصوصی که قطعا تو این حوزه کار میکنن من میتونم تو قسمت سنتی بگم شرکت‌ها مجبورن کار کنن و سرمایه‌گذاری زیادی میشه از طرف خودشون از خارج ایران نمیتونم خیلی دقیق دقیق بگم و مطمئن بگم ولی خب قطعا وجود داره دیگه شما ای این بحث دور زدن تحریم یا هر چیزی که بخوایم اسمشو بزنیم قطعا اتفاق می‌افته و تا الان همین بوده پس این شرکت‌ها دارن از بیرون کمک می‌گیرن ما خودمون اینجوری بگیم سازنده یک ربات صنعتی مثل مثلا برند یاسکاوا مثل برند کوکا مثل برند کاوازاکی یا هر برندی دیگه یا مثل ای بی بی و حالا چیزایی دیگه که نیستیم پس اینم مصرف گوانده. پس در حال حاضر هر چقدر ربات صنعتی تو وجود داره از بیرون اومده پس اینکه ت... چه طریقی وارد شده ما الان باهاش کاری نداریم پس الان ما داره می‌بینیم دور صنعتی شدن در واقع کارخونه‌ها و شرکت‌ها اتفاق افتاده پس خب این بعد آروم آروم زیاتها که قطعا میشه در واقع یه چیز منطقیه. بحث هوش مصنوعی رو میتونیم بیاریم که هوش مصنوعی رو قوبت بیشتری داره. یه مثال خیلی ساده میزنم که این خودش جواب در واقع این سواله. ما چند ساله پیش میدیدیم که تبلیغات خیلی ساده و در واقع با مندی اون کاربر اتفاق میافتاد. یه کاربر میومد توی سایت ایکسی مثل مثلا دیجی کالا، یه سر تبلیغات میدید قبلا همه چی میتونیم بگیم می تر بود و تبلیغات تر بود. جامعه انقدر بزرگ نبود، کارور انقدر آگاه نبود که یه محصول فقط رفت دیجیتال بخره. الان میره تو دیجیتال، حالا یه مثال ساده‌ای، حالا حت درست نباشه، ولی مثلا تو دیجیتال قیمت میگیره، تو فلان نمیدارم کامنتش رو بکنه، تو فلان سایت, سایت میره میخره. یعنی سه تا سایت میمونه در جیجی دیگه ای میخره. و این باعث شد که دیجیتال وقتی سرمایه گذاری میکنه رو تبلیغات میمونه فیدبکی از لازمه مالیش شاید نگیره. پس دور جدید شروع میشه. دیجیتال میاد بر اساس الگوریتم هوش مصنوعی به کارورش در پیشنهاد میده تبلیغات رو چه را که نیاز داره با هر یک تبلیغات بیشترین درصد دروقع فروش رو بگیره پس یعنی داره رقابت سنگین میشه رقابت سنگین تر بشه درآمد پخشتر میشه وقتی درآمد پخشتر بشه خود دیژیکاله مجبوره بره توی بروزترین متود ها کار کنه پس شرکت‌های دیگه هم در واقع توی موزه خودشون بعد همین کار انجام میدن. پس روند در واقع کاری توی ایران از لوازموش فنی و روباتیک به سمت در واقع استفاده‌های کاربردی میره. شاید استفاده‌های آکادمیک یا استفاده‌های غیر کاربردی کمتر بشه. ولی استفاده کاملاً کاربردی میشه. یعنی شرکت مد از حوزه روباتیک و حوزه فنی استفاده میکنه تا از این دور در واقع فعالیت خودش عقب نمونه، نشه یا به شکست نشه. اونی که هست رو داشته باشه هیچ باید اونی که هست رو قوی تر کنه پس این میشه جواب در واقع سوال شما که آیا پیشرفت میکنه سرمگذاری میشه یا نه این میشه در واقع اون حالا ما میگیم توی ایران یه مساحتی داره یه ظرفیتی داره به اندازه ظرفیتش به نظر من نیست بخاطر خاطر خیلی از مشکلات و خیلی از حالا مواردی که وجود داره. بله شما آمریکا رو نگاه میکنید اروپا رو نگاه میکنید تو حوزه می بینید چقدر بازده، چقدر مقالات مختلف، چقدر در واقع جلو بودن تو این در واقع عرصه رو میبینید خب به نسبت آمریکا، خود آمریکا خیلی بااست. ولی بگیم آمریکا و ایران، خب ایران پایین تره ولی ایران به نسبت خودش متوسط، یه مقدار رو به پایینه. نه رو به بالا تو وزه نرم افزار متوسط رو به بالاست در واقع و این خب بیشتر و بیشتر هم میشه چون داره کاربردی تر میشه و همون در واقع نقطه قوتش میشه همون کلمه که شما گفتید اجبار کاری میکنه که شما تو این حوزه به صورت کاربردی از این موضوعات حسابده کنید یعنی شما الان میگید درواقع الگوریتم و ایجت هایی که ساخته میشه شاید به ربات کمک نگره. اما شما یه در واقع دید کلی به کل مب... این فعالیت دو دنیا ببینید یکی داره دست رباتیک میسازه یکی داره درواقع واقع درواقع در رباتیک میسازه یکی داره روی ربات میسه اثبات کار میکنه یکی داره بوستون داینامیک میشه یکی داره تو چین ربات هایی میسازه که کاملا شبیه انسانه خب اینها در نهایت به هم جمع میشن دیگه شرکته که نمیان هر کدوم یه قطب بشن یکی دست بسازن یکی پا بسازه یکی سر بسازه قطعا اینا یه جایی با هم بله، نقطه عطفشون میشه که در واقع اینها با هم بیان اه... اه... مشترک بشن و محصولات خیلی جذابتری بدن که همین سخت افسار روی همون نرم افزاری میشه که الان شما دارید کار میکنید همین در باره اوپن ای, ای میشه که داره به صورت خیلی ساده و کاربردی داره به افراد کمک میکنه و این فرهنگ وجا میز شما یک ایجنت دارید که میتونه ازش بپرسید بهش یاد بدید بهتون کمک کنه و همین در واقع میشه همون هوش مصنوعی رویایی که همه ازش میگن خوبه بعد میتونه دنیا رو متحول کنه و میره روی ربات های و شبیه سگی که هم تفریح هم آموزشی و همه رو ف کوین دامبار جمع میشه دیگه و اینش ترس و توی را دن هم اتفاق میافته حالا خب زیر ساخته یا اتفاق میافته یا هموز که شما گفتید. یه تکنولوژی میاد، بالغ نشده، یه چیز جدیدتر میاد، بالغ نشده، یه چیز جدیدتر میاد و این یه دلیل خیلی ساده داره. وقتی مصرف کننده اید و تولید کننده نیستید، عقب ترید، وقتی عقب ترید، یه, یه سری جا کات میشه، چیزای جدید میاد. کات میشه، چیزای جدید میاد. ما هنوز تو گوشی بالغ نشدیم، دارین اینستاگرام فالو اد. تو اینستاگرام فعالیت نکردیم، هنوز به فرهنگ و استفاده از اینستاگرام نرسیدیم، تو یه مثلا ترندز دارین میریم. و اینها چاره نیستی نیست شما وقتی فیلم های آمریکایی اروپایی و ببینید این اونها هم چالش دارن نه اینکه من بگم از اونها چون چالش دارن مه این و چالش داریم پس درسته نه چالش کلاً برای همه هست فقط قوتش کم و زیاد میشه و تو کشورهای حالا عقبتر و اون‌هایی که دارن دیرتر بهشون میرسه خب این چالش بیشتر هم
1: هست. من یه کامنتی بزنم رو صحبت‌ها یه موقع خب قطعاً همه جا چالش دارن و شاید یه چیزی که به نظر من کار کردن تو کشوری مثل آمریکا و کانادا داره آسون تر میکنه اینه که راجع به این چالش ها راحت تر حرف میزنن بیشتر حرف میزنن و هم فکری بیشتری هم میکنن. این خودش یه سینرژی ایجاد میکنه توی محیط صنعت محیط دانشمندا کس ای که دغدقه این کاردم و من میخوام ابراز خوشحالی کنم از اینکه الان اینجا دور هم هستیم حتی، با در واقع فائق اومدن به مسافت های جغرافیایی و در واقع اتناه نکردن به این فاصله های جغرافیایی ولی دور هم نشستیم و داریم راجع به این موضوع و چالشاش اتفاقا گپ میزنیم و همفکری می‌کنیم.
2: من یه نکته هم اگه اجازه باشه وسط صحبت بگم در واقعی کامنتی که حالا ایشون گفتن ما خیلی خوشحالیم از اینکه توی این حوزه فعالیت میکنیم و شما یه نکته ای گفتید که گفتید که توی خارج از ایران این چالش رو کمتره و علتش هم مشخصه شما تو ایران هنوز اون مباحثی که توی کارخونه جا شرکت و حالا ارگان های دولتی و غیر وداتی بوده هنوز خود اون آپدیت ن شما هنوز مدیرا توی کارخونه و شرکت رو دارید که حتی نمیتونید بهشون توضیح بددید که پوش مصنوع چی تکنولوژی جدیدی آمده الگوریتم چیه ؟ پس کارتون خیلی سختهره توضیح بدید شما با دادی که تو این در واقع شرکت دارید میتونید چه کارهای بزرگی بکنید البته کار تو خیلی تره چرا؟ چون شما باید به یک آدمی که اصلا هیچ اطلاعاتی نداره توضیح بدید که شما میتونی یک کار بزرگ کنی تو کارخونه تو شرکت توی اون در واقع بزینسید که اگر این کارو بکنی خیلی متمایز میشی و اون قسمت آخرش که خیلی وقت ایجاد میکنه میشه یه در واقع آفر خیلی خوب اون قسمتی که چالش های زیادی داری که بتونی این کارو بکنی میشه قسمت بد ولی در مجموع منظورمیانگین و برایانده در واقع این اتفاق اینی که شما با آدمهای جهستید که اون نسله هنوز تغییر نکرده، شما مدیرای هنوز سنتی دارید که هنوز این بند خداها تو حتی بیزینس خودشون هر روز نترستن. یه مدیرای جدیدی بشن که بیزینسشون آپدیت بشه هنوز حنووز اون ماجران بعد برن توی آپدیت شدن جهیدی که بعد با دنیای خوشه صنعتی ارتباط برقرار کنن یعنی خودش کارو سخت میکنه و خود این باعث یه فرصت جدیدی میشه یعنی شما فکر کنید یه مدیری دارید که هنوز و این بند خدا توی قسمت منابع انسانیش نتونسه کاری کنه که نگاه داشته انسانی انسانیو داشته باشه آدمایی که میاره رو به راحتی از دست نده بعد این وسط بعد به مخاطبای جهیدش که مشتریاش هستنم فکر کنه که خب من چیکار کنم بتونم بیشتر فروش داشته باشم در کنار این چه خطراتی برای کسب و کارم داره ممکنه من بعد 30 خوردی مثلا سال، سال، 40 که 20 ساله 30 ساله 40 ساله ممکنه کل کارخونه من شرکت هم بیزنس اگه وارد این حوزه بشم نشم اگر از داده هام استفاده نکنم اگر در واقع هایی که داره این بحث آپدیت نمیشم مثلا من داده کارخونه همون ندارم من داده در واقع کار کردن رو ندارم مثلا اگر من بیام فقط بگم 1 از 8 صبح یا تا 4 تا 5 خیلی میرسونه تا اینکه بگم اون شخص بیاد کارتو انجام بده. اگر زودتر و این کم بوده نیرو چالشی که در اتفاق میفته مثل این میونه که شما وارد یک کوهستانی میشید ناشناخته میتونید که ارتفاع چقدره، ولی اون ارتفاعو نمیدید به خاطر مهی که هست و خود این هم جذابه برای یکونورد هم خیلی خطرناکه برای یکونورد میگم من مگه مشکل دارم عقلا مگه سرجاش نیست که بخوام کوه برم که نمیبینم ازش تلاش کنم اصلا دیگه بعد اون زنده نباشم ولی بعضیا میگن نمد زندگی نگه جذاب که برم و این چالشو بگذارنم و حتی زنده نباشم آخرین لحظه زندگیم از این لذت میبرم اینا همه فردی و غیر فردی که اتفاق می افتاد.
0: دقیقاً من یه، من یه چیز بگم در مورد مدیرای ایران یا این که حالا بحث علمی من مدیرا رو همونجوری خودم گفتم من مدیرا رو تا حدی درست درک میکنم اینا بگم که تقریبا تماجوز دنیا همینه یعنی اون نسلهای قدیمی درکی ندارن از هوش مصنوعی رباتیک دلیل اینکه یه،, یه،, یه اتفاق شاید من یعنی اولین رو بگم یه اتفاقی که الان شاید یک کم میشه گفت متاسفانه در موردش اینه که بحث استارتاپ تو ایران یه افتی کرد سال 2015 تا 2018 و 2019 قبل کووید رشد خیلی عجیبی داشتیم تو استارتاپ و مط... تو استارتاپ های کلی دارم میگن که ناخودآگاه اینا استفاده میکنن از ای باید استفاده میکنن و تو کشورهای دیگه هم چیزی که دارم بینم علم اون کشورها تکنولوژیشون استارتاپ ادام اینوران جلو چون استارتاپ تو رو مجبور استر... نسل جای... جوان نسل جدیدی که میفهمه تکو و در نهایت میبره جلو ولی متاسفانه تو ایران یه افتی کرده و حالا این چیز نیست که ما دغدغش بخوایم زیاد صحبت کنیم چون در حوزه کنترل ما هم نیست تصمیم نمی نیستیم ولی در کناش هم میگم یعنی منظورم بود که درکم می کنم اون مدیر رو و از طرف دیگه امیدوارم که این بحث ترند استفاده از تک و استارت با دوباره برگرده من همین بحثو که ما در مورد بحث روباتیک تو ایران انجام دادیم و خیلی به انظر مفصل،, مفصل جالب بود من یه سوالی میخوام بپرسم از سمت خودم یعنی این سوالی که برام مهمه اینه که الان یه سری ایوینت تو ایران داره و اگذاره میشه تو روباتیک و اینو توضیح دادی که آره خب شیبش کمتر شده و طبیعی هم هست و قابل درک است هست من میخوام بدونم الان یک دانش آموز فردی که اصلا فارغ از سنش علاقه داره به این حوزه میخواد ورود کنه میخواد شرکت کنه تو مسابقات تو ایونت ها چقدر این بستر براش فراهمه که رشد کنه چقدر یعنی س... سوال من اینجوری میتونم سطح ایونت هایی که الان تو روباتیک داره برگزار میشه در چه سطحیه و آیا این بستر سوال دوم اینه که این بستر برای فری میخواد تو ایران بزنه چقدر همه اه... و فکر کنم سوالی باشه که خیلی مفید باشه برای خیلی درسته.
2: خیلی حالی ببینید من از دید یک دانش آموز که میخواد وارد این فضا بشه میگم که راحت تر باشه یک آموز که تو ایران به یه سنی میرسه مثال چهارده سال, 14 سال. میخواد وارد حوزه در واقع روبوتیک بشه خب اطلا توی اخبار میبینه توی ایستاگرام میبینه توی تلگرام میبینه و نسر جایدی که خوشبختانه از هشت نو سالگی یا حتی پنی سالگی گوشی دستشه و خیلی راحت میتونه بدون از اینکه خانواده در واقع راه راهنمایی کنه که تو چه چیزی علاقه داری وارد این فضا بشه و خب شروع کنه اد دو طریق میتونه اتفاق بیفته، ایک اینکه دانش آموز از طرف خانواده وارد بشه که خب آموزشگاه های در واقع مختلف وجود داره تو ایران از خصوصی تا حالا آموزشگاه هایی که وابستگی دارن به دانشگاه ها و در واقع آموزشی دولتی مثل مرکز فنورفهی و موارد دیگه که اون خانواده دانش آموز رو یا اون فرزند رو من میگم که بهتره دیگه تفیک نکنه اون بچه رو میبره توی اون آموزشگاه یه دوره یا میگذرونه بسته به این اینکه آموزشگاه چقدر قوی کار میکنه و چقدر دانش آموز در واقع تو این مسیر هدایت میکنه که اون دانش آموز بعداً توی دوره دانشجویش رشته خوبی انتخاب کنه رشته در واقع آمندش رو انتخاب کنه یا اصلا جداگان ادامه بده این مسیر اتفاق میفته یا اینکه اون آموزشگاه خوشببختانه یا بد، در درواقع بدبختانه میتونیم بگیم انقدر بعد عمل میکنه که اون دانش آموز که یه نسلی از اون درواقع حوزه میتونه و قدم بردارتون تو حوزه از این امزده میشه و اصلا کلدم مسیح عوض میشه میره جای دیگه راست یه یوزه‌ی دیهفال یادت مون کنه نه یعنی اون دیه کلی و درست رو به اون فرد و اون خانواده در مرحله اول به اون دانش‌آموز نمیتونه بده چون ما تو سن 9 تا 10 سال میگیم خانواده تصمیم گیرنده اصلا نه دانش اون بچه بچه خیلی کم پیش میاد که بتونه تصمیم بگیره بچه بهش علاقه مندی آلاشو یه اسب بازی هم بهش بدید بازی کنه یا یک رباتی که شبیه اسب بازی بازی که براش فرقی نمیکنه اون حس در واقع علاقمندی که داره به اون ماب به خاطر فزایی که وجود داره تو ایران شما شده اخباری ببینه یه ربات ببینه اون علاقه علاقمند بشه یک, یک در... خانواده راهنمایی بشه این مسیر اولی است مورد دوم آدم هایی هستن که بیشتر از 14 سال دارن که مستقلا میتونن وارد این حوزه بشن و توی اون 4 سالی که در واقع توی دوران دبیرستان هست که قبلی که پیون دانشگاه رشتهشون وادارشون میکنه که بیان توی حوزه فعالیت کن پیشنهاد اینه که همیشه از دانشگاه یا قبل دانشگاه آدم های دید کلی داشته باشن که به نظر این خیلی زفتر تو ایران به خاطر مسیرهای مختلف وجود داره که منفعتهای های مختلفی وجود داره. یه نفر یه آموزشگاه داره. خب طبیعیه شما وقتی یه آموزشگاه دارید بر اساس مسیر منفعتی حالا مالی یا غیر مالی تون آدم ها رو راهنمایی میکنید به اون مسیری که داریم شاید این فرهنگو ما نداریم تو ایران، شاید. نه اینکه به کسی یه وقتی بر نخوره و که من این حرفو میزنم تو خیلی تو این چیزا خیلی با سرراحت حرف میزنم. شاد ما این فرهنگ رو نداریم که اگر جایی بلد نیستیم بگی ما بلد نیستیم از اینجا بابت میتونه به کسی دیگه مراجعه کنی یا خودت برو دنبالش ما کمکت میکنیم ما خیلی از مدرس های و آموزشگاهی داریم که فقط یه مختتر رو میتونم پوشش بدم و این پوشش دادن مقط بیشترین ضرور گنده رو آموز میزنه. کن یه واد دانشگاهی تو یه درسی داره تدریس میکنه رشته برخ. یه مبحثی بیان میشه از طرف دانشجو اون شخص میگه من بلدم تا اینجا از این بعد برو از فلان استاد یا خودت برو بگد منم کنار من بلد نیستم این جز بهترین استادایی که میتوید داشته باشید. ولی وقتی استادی بهتون جواب نده بگه نگه من بلد نیستم و انقدر گیجتون کنه که شما هم تو اون موضوع ببینید همین که یاد نگیرید چطور اون موضوع رو حل کنید اون دانشجو و اون به استاد در واقع حالت ممکنه پس توی در واقع آموزش ما همین مبحث رو داریم از 10 سال, سال تا 18 سال که دانشجو دیگه مستقل میشه میاد توی در واقع فر... توی محیط دانشجویی از هر رشته میتونه به وضع روبوتیک وارد بشه و خوشبختانه خوب... خوبه که بگیم دانشگاه های ما خاطر دورهای مختلفی که توی وضع در واقع و حوش مصری داره برگزار میشه خیلی در واقع این ایونت ها زیاده مخصوصا تو حوزه هوش مصنوعی شما از آموزش هوش مصنوعی تا آموزش در واقع وبینارهایی که برگزار میشه واسه اطلاعات دادن تا مسابقاتی که توی دانشگاه برگزار میشه حالا تعدادش کم شده مهم نیست از نظر من حتی یک دونه در سال به نظر من اون خودش این کار را انجام میده ما میگیم تو حوزه روباتیک توی ایران افرادی که میخوان شرکت توی این حوزه چند بار یک بار دو بار سه بار به علاقه خودشون این چیز رو تجربه کنن چون من معتقدم مسابقات رباتیک یا ایونت هایی که در واقع به صورت لیگ یا چالش برگزار میشه که آدم ها میان کنار هم بابت یک چالش فکر میکنن، رقابت میکنن، باعث میشه هم شما یاد بگیرید رقابت یعنی چی و همین که اون رقابت باعث میشه شما سطحتون بره بالاتر. بعد اگه شما فکر کنید یک نفری یه لیگ مثل مثلا تو حوزه هوش مصنوعی، یه مسابقه برگزار شد 15 توی مسابقه شرکت کنه با یک نو چالش. خب این اون افت پیشرفتی میکنه. این ساخته شده این تعیین شده این تدوین شده برای این که نصف های مختلف وارد این فرایند بشن تجربه کنند یاد بگیرن خارج بشن. شما یه بلوکه فقط ورودی داشته باشه و خروجی نشه باشه که فایده‌ای نداره یعنی شما فکر کنید یه مویتی ساختی یه سر آدم فقط بن همون در واقع هر سال برگزار کنه یه سر آدم ثابت بیاد شرکت این هیچ پیشرفتی به شما نمیده اینا یعنی آدمایی که میان تو مسابقات رباتیک و ایونت ها فعالیت میکنن باید وارد صنعت بشن دیگه یعنی اصل و نتیجه همین باید باشه پس ما پیشنهاد میکنیم که اون فردی که اومده این اتفاق رو برا خودش رقم بزنه و همه ای تلاشمون که با تخصصای مثل شما مثل ما دیگه ای که هستن راسانی کنن با آدم ها دید بدن ببین یک جا نمون یه مسابقه را شرکت نکن اگر شرکت کردید خارج از این مسابقه شو چون همون موندن مثل یه باتلاگی میمونه که شما توی در واقع باتلاگی میمونید و فقط فقط درصد با میزنید دیگه فقط میگی من اینجا موندم و تموم شد کارم و دیگه پیشرفته میکنید این سرگرمیان فلسفی که بله بله این دو تا مصیری که اتفاق میافته. و متاسفانه ما داریم در واقع مؤسساتی که حالا سوءجویی میشه خب میگم تو همه جا دنیا هست یعنی چیز طبیعیه نمیتونیم بگیم نقطه زرف یا نقطه در واقع بدیه ولی پیشنهاد اینه که آدم ها از سنی که در واقع متوجه میشن خانواده ها کمکشون کنن و بیشترین تأثیر رو به نظر من خانواده تو ایران دارن چون اگر خانواده مسیر اشتباهی بره اون دانشموز هم قطعا به این مسیر اشتباه میره یه نمونه خیلی ساده است شما الان تو ایران متاسفانه دارید نتیجه محور رو میبینید یعنی یک داره خانواده دوست داره که فرزند خودش رو تو یک آموزشگاهی ببره که بیشتر معروفه آموزشگاهی ببره که مسابقات در واقع بین شرکت میکنه حالا یه در واقع فرهنگ اشتباهیه دیگه ما که با این فرهنگ بجنگی میتونه فقط آگاه سازی کنیم اینو کمی در تغییر بدیم خانواده میاد دارهش آموزش تو مسابقات شرکت میده و انتظارش که اون روز مقام بیاره به غیر از اینکه لی داره اثرات منفی ایجاد میکنه برای اون دانش‌آموز که اگر تو مقام نیوردی ممکنه یه آدمی باشه که در واقعی توانایی نداری چرا نتونستی اجازه نفرات اول باشه و همین رو شما توی بحث کنکور هم توی ایران قبلا داشتید اگر کسی توی کنکور ایران رتبه نداشت یعنی انگار آدمی بود که دیگه اصلاً شده آدمی نبود یعنی انسانی نبود درصدی که آدم میخواد توی حوزه دیگه فعالیت کنه و بهترین آدم باشه واقعا خون‌وادا الان هستن
0: الان واقعا خانواده بله. هستن که بچه فشار بیارن که تو مسابقات رباتیک هم مقام بیاره چین چیزی هست واقعا الان
2: بله ما یه موضوعی قبلا در واقع به عنوان چالش داشتیم توی بحث در واقع آموزش این بود که مؤسسات مسابقات زیادی گفتم در واقع ایجاد شد و همین مسابقات زیاد باعث شد که خانواده ها به این در واقع طرز فکر برسن که خب بچه من اگه تو مسابقه شرکت کرده یعنی نخباست یعنی خیلی باهوشه خیلی در واقع خفنه خب این اوکی. تا اینجا رفتیم جلو این دور مسابقات زیاد شد و آدم‌های زیادی zarar کرده. علتش هم این بود شما فکر کنید یک رقابت سالم تبدیل به یک رقابت ناسالم شد یعنی شما خانواداری می‌دیدید که خانوادگی می گفت بچه من توی اینجا مقام ورده اون خانوادگی گفت بچه من نیورده خب همین باعث zarar کردن یه نسل میشه چرا چون شما یک رقابت سالم که همه جای همه جای دنیا داره اتفاق می‌افته رو به یک رقابت ناسالم تبدیل کردی که اون بچه که اومده یه چیزی رو تجربه کنه اصلا مسیر فکرش عوض شده که خب من بعد راهم میره. در صورتی که به یه جای رسیدیم که مسابقات به این نقطه رسیدن گفتم ما اصلاً تو هیچ مسابقات بزرگ شرکت نمی نمی‌کنیم چون اگر شرکت کنیم بعد به خانواده میگیم چرا بچت مقام نی آورد. اصلاً اگه بچه مقام نی آورد ممکن هچی یاد نگرفته باشه. درصد که اون بچه در حد توان خودش یاد گرفته و این یکی از چالشای بزرگ ما شده بود که ما در واقع تقریبا میتونم بگم من خیلی مشاوره به برگزارکنندگان مسابقات دادم تا الان که اگر شما توانایی شرکت توی مسابقه مثل مثلا الان من فقط یه مسابقه رو اسمی برم مثل روبوکاپ رو ندارید شرکت نکنید چون این بزرگترین زرار به اون بچه میرسه و بعد از اون خانواده بیشترین زرار رو داره میرسه شما میده توی مسابقه روبوکاپی که سه نفر شرکت میکنه 300 تا تیم هست خب شهرستان ها حالا میدونیم دیگه ما تهران رو داریم به عنوان نقط قوت در واقع و همه چیز چه در واقع از مالی غیر مالی تکنولوژی و بستر که فراهمه اصفهان رو مثلا داریم دانشگاه رزمین و قزوین رو داریم بعد میایم شهرستان ها رو بینیم که خیلی سطحشون میاد پایین و وقتی میاد تو امکانات متواتر میاد توی تهران رقابت میکنید خب تیم های تهران قوی ترن دسترسی بیشتری به در واقع امکانات دارن و خیلی از موضوعات دیگه و همین باعث میشه این تفاوت خیلی zarar میزنه به اونجا رسیدیم توی مسابقات که آدم بهشون گفتیم که آقا شما سعی کنید خودتون مسابقه برگزار کنید تو سطح در آموزشگاهتون سطح استارنتون تو همون سطح که ما حتی یه چیز خیلی جالبه تو ایران داریم تو مسابقاتی که تو ایران برگزار میشه یه سری تیم برگزیده میشن میرن خارج از ایران و توی خارج از ایران هم برگزیده میشن یعنی این پتانسیله هست ولی تو ایران خب این پتانسیلی یه ذره متفاوت میشه دیگه که دیگه این فهم شده اما اگر داری یاد میدی شما روی آموزش بیشتر تمرکز کن نه روی رقابت چون تو همه جه دنیا ما مسابقات رباتیک و ایونت ها رو برای تجربه میاییم نه برای پول گرفتن نه برای اینکه تیم برگزیده ای بخواد بگه من خیلی خفن تر از دیگران هستم و تو همه رقابت ها همینه هر رقابتی یه چیز خیلی در واقع ناعادلانه و غیر سالم بولد بشه در واقع اون رقابت خراب میشه و اثرات منفی داره
1: من خواستم یه جنب وندی بکنم بعد فقط اشاره می کنم به موضوعی که الان به ذهنم رسید چون که من تو یک اپیزود رو به آموزش و ای رباتیک و ای آی صحبت کردیم. خاطرم میاد آقای مهندسم روش دادن. ام... چیزی که الان خیلی برای من جالب بود و یه لام پیرو توی ذهنم روشن کرد این بود که خب ما توی اون اپیزود خیلی سعی کردیم که همه جوانب رو بررسی کنیم و خیلی حالا هم فکری کردیم، مطالعات زیادی کردیم. ام... واقعا هدفمون این بود که یه در واقع این اپیزود جامع باشه در مورد آموزش و حالا همین مواردی که آموزش یک جوری مرج میشه با این تکنولوژی و در ارتباط هست با خوشمسلوی و روبایتی اما چیزی که الان متوجه شدم اینه که ما یک خلایی رو هم ندیدیم این خودش میتونه اصلا کلی جای بحث داشته احتمالا عده زیادی هم حتی دقدق مندن توی موضوع خلای آموزشی که الان وجود داره برای تربیت نیروی متخصص توی این حوزه چه در داخل دانشگاه چه بیرون از دانشگاه چه در مورد مسابقات ایونت ها چه به صورت یک آموزش در واقع عمومی در سطوح دبستان، راهنمایی دبیرستان برای بچه ها که حالا میتونه جنبه تفریحی هم کنارش داشته باشه و در همین تفریح بچه ها آموزش هم ببینن چیزهای جذابی هم یاد بگیرن و خب همین در واقع مقطع هست که اگر یک دانش آموزی علاقه مندی داره و استعدادی داره توی این زمینه این جرقه ها میتونه بخوره کشفش کنه اون استعداد و مسیر زندگی افراد رو تعیین بکنه و خب اگر هم که درست برخورد نشه دقیقاً میتونه نتیجه عکس بده یه زدگی در واقع ناامیدی برورچه بچه‌ها بر درست بکنه دورشون بکنه و پرداختن به این خلایی که وجود داره در حوزه آموزش درباره بیوتیک و هوش مصنوعی چیزی بود که الان از صحبت‌های مهندس به ذهن من رسید و دیدن که چقدر حرف می‌شه زد در این و چقدر کار باید کرد در این حوزه و قطعا به فرهنگ سازی خیلی نیاز داریم. یه بخشش می‌تونه صحبت کردن راجبه همین تجربه هایی باشه که تا به الان داشتیم. مسابقاتی که برگزار شده، نتایجی که داشته، عوارضی که داشته، بررسی اونها تو بوده. تحصیلی بچه ها تو بود خانوادگی تو بود بینول مللی دستاوردهی برامون داشته و هر بار که اینها رو می میکنیم و بررسی میکنیم میتونیم،, میتونیم که یه ارزبی بکنیم از رفتاری که تا بران داشتیم اصلاحش بکنیم ببینیم نیازها چیا هست خله ها چیا هست چطور میتونیم اینها رو پر کنیم و الان یه خله خیلی مهم میگم که اشاره کردن آقای مهندس خلاء کمبود اساتیدی هست که توی این در واقع حوزه بتونن تو لبل های مختلف تدریس داشته باشن و اینها به یه نحوه متوازنی در سر کشور توزیع شده باشن نه اینکه حالا همشون هم در یک شهر یا استان خاصی جمع شده باشن یه توزیع متوازنی هم باشه که اگر در حوزه دانش آموزی یا دانشجویی توی کشورمون علاقه من هست یا رباتیک کار کنه بچونه توی شهر خودش دسترسی داشته باشه
0: در مورد آموزش که الان در صحبت می‌کنیم در واقع توضیحات خیلی کامل بود و من یه چیزی که من اصلا اول اینو بگم من خیلی برام جالب و تجوه‌آور بود در مورد اینکه هنوزم یعنی حتی تو این حوزه رقابتی که هدفش آموزش و نتورکینگ و یه جوری در کنارش میشه اینترتینمنت خانواده دنبال مقامن و مثل کنکوری بهش نگاه می کردن خیلی من عجیب بود ولی در کنارش من حالا این سوال میپرسم چون خیلی چیز عجیبی تو ایران یه دوره اتفاق افتاده بود تو این بحث آموزش که خیلی از شرکت بودن که پکیج روباتیک میفروختن و کسایی که تدریس میکردن کسایی بودن که اکثریت اصلا از رشته رشتن نه تنها حالا سرشن نداشتن خیلی داشتن علاقه خاصی نبودن فقط میخواستن مثل یه ویزیتور یک کاری انجام بدن یه تایمی پر کنن پولی دریافت کنن و من سوالم اینه که اصلا کلا نمیدون الان هنوز هم هستن چین شرکت هایی و اینکه به نظر شما چقدر ضربه زد یا اصلا مفید بود نمیدونم به نظر من ضربه زد واقعا به علم روباتیک منو سرگرمی و میخوام نظر شما بدونم و حالا قبلش حالا شما هر کامنتی هم که میخواستی بگی و میگیم و وصلش میتونیم بکنیم به همین
2: سوال خیلی جذابیه من خیلی مفصل میخوام در صحبت کنم و من یه در واقع نظری روی صحبتی میخوام رو شارسته بدم اگر حالا یادم نره یک فردی رو در نظر بگیرید خانم دکتری رو که پیام داده گفته که من میخوام تو حوزه گوش مصنوعی فعالیت کنم خیلی علاقه دارم و می‌خوام یه جلسه مشاوره‌ای داشته باشم که حالا از طریق روباخبر در واقع این جلسه تنظیم شد تا ما با هم صحبت کنیم با هم رشته تجربی رو در واقع انتخاب کردن برخلاف تمام علاقه که تو در واقع گوش مصنوعی داشتن حالا ما نمی‌گیم اون آدم خیلی خفن میتونه باشه نه کای ندریم علاقه این آدم حتی تو رشته تجربه عسل کنکور وارد شد ادامه داد درس خون تا یه جای رسیده و باز هم بعد از دوباره یه فلش بک زده برگشته میگه من میخوام در کنار در واقع پزشکی خودم ادامه بدم و من هیچ اطلاعاتی ندارم ولی خیلی تو این علاقات تو این حوزه دوستم فعالیت کنم و خیلی هم مصروانه شروع کرده و ما دریم بهش یک مسیر میدیم بهش یاد میدیم که چطور بره شروع کنه و توی در ایران فعالیت کنه که شما فکر کنید که ممکن نمی‌تونیم الان بگیم ما تو سال 1400 هستیم بعد 1420 رو ببینیم بگیم خب حالا 1400 این اتفاق افتاد مشکل نداره پس تو سالی که این فرد مجبور شد این اتفاق برش بیفته الان در ضررش رو میبینی و ممکن بود این آدم یک مسیر متفاوتی رو طی کنه به خاطر علاقش و شاید برای من هم این اتفاق افتاد من تا آخرین لحظه که در واقع تا این لحظه که الان در خدمت شما هستم و یک زندگی مستقل دارم با درآمد مستقل با هزاران در واقع موضوع مختلف خانواده من شاید اوائلی که مخواستم تو روبوتیکا کار کنم چون این فیلد رو بلد نبودم من اولین مهندس در واقع خانواده خودم بودم همچنان که در واقع در حضور شما دارم صحبت میکنم شاید همه نمیدونن روبوتیکا شما هستنی چیه و این موضوع خیلی سخت میگذره بر اون فردی که در واقع این حوضه داره کار میکنه یا حتی نتونسته کار کنه و شما یک فرصتی از یک آدم گرفتید ناخواسته نه اینکه خانواده بدونه کاملا ناخواسته است و این فرصته میتونه یک نسل و یک در واقع مسیر فکری و یک کلی آدمی که میتونه در واقع اتفاقات جهید برشون رقم بخوره رو با یک اتفاق مختلف و متفاوت در واقع رو به رو کردید این اون در واقع کامنتی بود که روی صحبت خانم شایسته بود یه صحبتی هم شما در مورد بوضوع دیگهی کردید که اگر من اشتباه نکنم بتول یادم بده موضوع رو اگه بتوید بگید چی بود صحبت دو مورد من راش میگم چرا فهمی گم یادم دارم
0: آره آره در مورد بحث چون از آموزش من رسوندم به این بحث که یه دوره تو ایران بحث پکیجای رباتیک خیلی زیاد بود و مدرسایی که این هم متخصص نبودن من سوالم این بود که دستم. آیا اصلا تاثیر تأثیر انظر شما تاثیر مثبت داشت منفی داشت و الان شرایط چطوریه خیلی
2: سریحانه و بخونه معروف کامل میتونم بگم که بزرگترین ضربه ای که ما توی جامعه رباتیک خوردیم از یک سری شرکتی بود که رباتیک رو جدای از این که به یک علم بشنسن به یک ابزار برای کسب درآمد چناختن که فقط هم توی حوزه رباتیک نبودن ما تو حوزه دیگه هم قطعی اتفاق رو داشتیم و رقم خورده و بیشترین ضرر رو کردیم و همین در واقع بذر کاشته شده در دنیای رباتیک ایران به خاطر اتفاقاتی که اون شرکت ها رقم زدن و به عنوان یک محصول کاملا در واقع درآمدزا بهش نگاه کردن و رفتن کلی شرکت رو در واقع دخیل کلی آدم رو داخل کردن همون باعث شد که ما الان بعد در 10 سال من میتونم بگم سالش رو هم میتونم دقیقا بگم بهتون سال 88 تا 89 بود دقیقا میتونم 87 تا 89 بود که ما یه سر شرکتان رو داشتیم که با این در واقع اسم اومدن کلی محصول فروختند که در, در واقع خوب ماجرایی بود که خب ما علمی برام روبوتیک رو شناختیم اما کاملا اشتباه شناختیم کاملا اشتباه پیش رفتیم به عنوان یک اسباب بازی شناختیم و اصلا کسی به اون بود علمیش فکر نکرد و فقط به بود در واقع بیزنسیش فکر کرد چرا که البته همچنان ما تو ایران آموزش رو به عنوان یک درواقع بعد مالی میبینیم نه بعد علمی. و اگر ما میبینیم کلی zarar داریم توی ایران انجام میدیم و کلی zarar داریم داریم ایجاد میکنیم و کلی هم zarar کردیم به خاطر اینکه شما آموزش رو تو تمام سطوح به عنوان یک بعد مالی میبینید که همه جه دنیا همینه. اما ایران تقریبا میتونم بگم بیشترین درصد داره. وقتی شما به با بعد مالی این قضیه نگاه میکنید خب ممکنه بعد درواقع فنی و علمیش از بین بره دیگه. شما به یه محصول نگاه میکنید. کدوم می داشته باشه؟ شه. وقتی وزن مالی بیشتر از وزن فنی خب وزن فنی قطعا تضعیف میشه و اون طرف 10 سال بعد 15 سال بعد که الان در واقع ایران هست شما وقتی میگید روباتیک میتونم به رعایت بهتون بگم که دو جور در واقع طرز تفکر در هست به خانواده اگه بگید روباتیک میگه همون اسب بازیایی که یه کنترل داره و مثلا ماشین راه میره این اولین در واقع فرضیه است که در مورد رباتیک اتفاق میکنه، بیشتر این فر... بیشتر این در واقع کامنت رو ازش میگیره دو به روباتیک همون چیزیه که توی اخبار میبینیم مثلاً این فکر میکنم مثلاً در آموزش نمیتونیم اما ما که کشوریه در واقع جانسی بودیم مثلاً مگه روباتیک هم داریم یعنی شما دقیقا از دو طرف افتادید روباتیک رو برای در واقع جامعه ایران چیزی در واقع ایجاد کردید که یا ما تو روباتیک حرفی نداریم بزنیم و اگر هم حرفی داریم مصرف کننده ایم و اگر هم حرفی داریم همون اسباب است که تو آموزشگاه دارید در واقع و شما در واقع علم روباتیک رو مطرح نکردید شما کاملا یه اسمو بازی کرده و همین دوباره شد یه چالش جدید برای آموزشگاهای توی ایران که حالا من میتونم خیلی راحت بگم که ما گفتیم آقا اگر شما نمیتونید علم رباتیک رو یاد بدید حداقل به این ان ضرر نرسونید بیاید بگید ما میخوایم به دانش آموز شما خلاقیت رو در واقع یاد بدیم خلاقیت رو ترویج بدیم کلاسای رباتیک رفت به سمت کلاسای خلاقیت تو سن زیر سال زیر 18 سال که ما میخوایم بر اساس این که آقا یک ربات مکانیکی داریمش ما به این میگیم روبات چون دیگه جا افتاد. شما به ماشین های کنترلی میگید ربات. و وقتی این جا افتاد اشکال نداره. شما بیاید این فیلد رو یه مقدار تغییر بدید. بگید خلاقیت دانش شما ما سن پایین در واقع ما افسایش میدیم حالا تو سن بالاتر اگر دوست داشی برو در مورد علم روباتیک صحبت در واقع یاد بگیر علم روباتیک رو باه صحبت کنی برو تو دانشگاه در مورد این بخون در مورد این یاد بگیر در مورد این حوز... تو این حوزه فعالیت کن و حالا موارد دیگه که باز هم دوباره اینجا یه چالش یه در واقع نیاز جدید ایجاد کرد و یه ذره رسوند و دوباره نسل عقب افتادن تو دوره این اتفاق جدید بیفته این دو تا موضوعی که من در مورد آموزش گفتم در مورد حالا پکیج یه نکته آخری بگم من فیلم میکنم بیشتر صحبت کردم دوستان حالا کمتر صحبت کنم اجباران دارم بیشتر صحبت می‌کنم. در بخشید از دو درماغ عزیزی که اینجا نه هستی نه بحث بسته های آموزشی همچنان هست با یک تفاوت که اون تفاوت آگاهی سازی در واقع کاربران و مخاطبان هست. شما قبلا یک بسته آموزشی می آوردید بدون اینکه بتونید مطرح کنید که بسته من بهتر از بستای دیگران هست یا بستای خارج ایران هست. شما الان شرکت‌های مختلف توسعه رباتیک تو دنیای ممثل وکس رو میبینید که مسابقات خیلی محترمی برگزار می‌کنن. شرکت‌های در واقع چینی و غیر چینی دیگه رو میبینه چینی و حالا غیر چینی و اروپایی رو میبینه که تو اینازه دارن کار میکنن. پس بحث پکیج آموزشی چالش دنیا هست. شما نمیتونید یه چیز رو به خاطر اینکه یه علمیه که فراگیر شده، یک در واقع موضوعی که فراگیر شده رو بیاید به صورت کاملا منحصره به فرد شخص به شخص یاد بدید. چون شما این علم رو از سطح دانشگاهی، و سطح در واقع کارشناسی، 8 سطح دکترا اووردی توی در سطح زیر 18 سال. پس نمیتونید انتظار داشته باشید آدم های زیر 18 سال مفاهیم در واقع مهندسی رو یاد بگیرن اصلا موضوع روباتیک توی زیر 18 سال از زمانی مطلب شد که ما بیایم انقدر ساده سازی کنیم و علاقه مندی ایجاد کنیم که زیر 18 سال رو هم بتویم کار کنیم ما یه دوره توی مسابقات روبوکاب دنیا رو داشتیم که ما دو تا در واقع داشتیم secondary primary هر ممی گوییم افرادی که بالای 14 سال هستن با هم رقابت کنن و بین اونها برگزیده دار انتخاب کنیم و افرادی که زیر 14 سال هستن چون علم خیلی به‌روز علم سختیه ما کاملا میتونیم 100 درصد بگیم علمی که داره یه بچه 13 سال 12 ساله یاد میگیره علم مهندسیه بالاتر از 18 ساله بالاتر از در افرادی که کارشناسی کارشناسی ارشد و دکترا دارن کار میکنن و این باعث میشه که ما این ساده سازی کنیم علاقمند کنیم که بعد دارین که 18 سالو رد کرد بعد دارین که ارشدش رو میخواد بخونه حالا بیاد علاقمندتر و متمرکزتر کار کنه این باعث شد که مسابقه ربوکاپ گفت ما داریم به یک در واقع مشکل میخوریم که آدمایی که زیرش آوردن خیلی داره بهشون فشار میاد خب شما هر سال بس تحت مسابقات باید بالا هر سال که نمیتید با یک چالش رو روبرو کین آدم ها رو و این باعث شد که آقا از امسال فکر می خوام سال 2016 یا 18 بود من اینو الان تا بعدا دوباره اعلام کنم ولی فکر میکنم 2016 یا 2018 بود که اعلام کرد ما دیگه لیگ هایی به عنوان که زیر 14 سال باشه ندب... نباید داشته باشیم چون حس میکنیم داره فشار زیادی به آدم ها در واقع زیر 14 سال میری و اونها بهشون سخت میگذاره بسیاریم رقابت های سالم داشته باشن توی 14 سال به بچه شرکت کنن و این خودش نکته خیلی مهمه به نظر من بعد بهش این نکته رو توجه کنیم که آقا زیر 14 سال ممکنه خیلی بهش سخت بگیره اگر بخواد تو این حوزه فعالیت کنه چون این حوزه داره آپدیت میشه زبان‌های برای نویسنده مختلفه ما سخت افسرهای آمد و خب این دانش آموز که نمیتونه کار بکنه دانش آموز همون 13 ساله است همون 12 ساله است ولی این علمه داره بزرگتر و گسترده تر میشه و داره با سرعت بیشتری جلو این مطلب رو بزنیم در واقع توی این موضوع که پس ما پکیج‌های مختلفی تو دنیا داریم تو ایران هم خواهیم داشت و داریم اما آموزشگاه‌ها آگاه‌تر و قوی‌تر شدن با هم دارن رقابت می‌کنن تا ما ای که داریم توی شهرستان یا توی تهران فعالیت می‌کنیم می‌تونیم آموزش مجازی بذاریم براتون یه سری بسته بفرستیم با تمام مشکلاتی که نظرم وجود داره من همجنان به عنوان یک شخص رباتیکی با اینکه خیلی از در تکنولوژی حمایت می‌کنم میگم باید ما بشه شما که توی کانادایی شما که تو استرالیایی با اونی که تو ایران تو شهرستان های ایران بعد از یک ساعت آموزشی برخوردار باشه اما همین که شما یک فعالیت فیزیکی و تعاملی رو به یک فعالیت مجازی تبدیل می‌کنی خیلی اثرات منفی هم میتونه همراهش باشه من میگم یک آدم رو بهش رباتیک یاد بدید اما به صورت یک کلاس حضوری به جایی اینکه به صورت کلاس مجازی باشه و با بهش zarar برسونید یعنی یه یاد نگیره بهتر از اینکه یاد بگیره اشتباه یاد بگیره و اون مدر درسته این 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 من اینو بهش معتقدم و آموزشگاه دارن به این سمت میرن که از در واقع کشورهای مختلف کمک بگیرن، نامندگی از کشورهای مختلف بگیرن، تو ایران بتونن فعالیت کنن، خانواده رو اوگاه کنن، دانش آموز رو تو اون سطحی که هست در واقع آموزش بدن و برنجونن و خب قطعاً از سطح پایین تا سطح بالا این تفکیک میشه و هنوزم اون تعادل وسط و متعادل بودن این موضوع رو به نظر من داریم. و خب تا پخته میخواد بشه احتمالاً تا میخواد این قضیه پخته بشه یا گذاری سنگین انجام میشه یه قط به وجود میاد یا اینکه از خارج از ایران میاد یه سری خیلی خوب و بهتری میاد و این موضوع به نظر من قطعیت نداره و نمیشه در موردش خیلی قطعی صحبت کرد که بهتر میشه بدتر میشه یا چه اتفاقی براش میفته چون کاملا به مؤلفه‌های خیلی زیادی
0: وابسته است خیلی مالی خیلی مالی آه سالی از سوالی از سمتتون مونده؟ آره، یه سوال به ذهنم
1: رسید الان، پیرو صحبت‌های آقای مهندس. داشا که خب من خودمم موافقم با این قضیه که در مورد رو علم رباتیک فارغ از سال بقیه امحاء، آموزش و حضوری قطعاً خیلی تر از آموزش مجازی یه جورایی مجازی کردن آموزش این علم بی وقتی ازش میگیره اما فرض کنید که من یک دانش آموزم تو یک شهرستان که حالا آموزشگاه یا موسسه خیلی قوی اونجا وجود نداره یا من دسترسی به هر دلیلی ندارم اما خب دسترسی به اینترنت، گوشی، لپتاپ، تبلت دارم و حالا شاید بتونم اینترنتی هم خریدی انجام بدم و یکی از این رو داشته باشم یا در واقع جز ای آیتی که بتونم باش یک روبات بسازم لزمان نرم پکیج بخرم ولی بتونم ادابت الکترونیکی رو تهیه کنم و شروع کنم روبات ساختن شما با عنوان یک کسی که فکر میکنم الان بالای 10-15 ساله که دارین توی این حوزه وقت گذاشتین به خصوص در عرصه آموزش و یادگیریش برای همچین فردی چه توصیه ای دارین؟ یعنی مسیری که این فرد بتونه طی بکنه و امکاناتی که در بستر اینترنت براش فراهمه تا بتونه دسترسی پیدا کنه به اون اطلاعات مفید و سازنده ای که حالا درسته که حضوری هم نیست، حیفم هرجوزه خواهد بود اما بتونه اطلاعات صحیح رو بهش دسترسی پیدا کنه و با اونها دانش خودش رو در حوزه رباتیک افزایش بده توصیه‌تون به این فرد چیه؟
2: من موضوعی هم قبلش بگم من زمانی که خودم روبوتیک رو رفتم شروع کنم خیلی دنبال کلاس گشتم و کلی مطلب یاد گرفته بودم وارد کلاس روبوتیک شدم فکر کنید در جلسه اول و دوم استاد گفتش خب آیا به شما فهم میکنم بیشتر بلدی پس شما دی کلاس اداره کن من میرم به کارای خودم میرسم پروژه های خودم رو انجام میدم و, و این روند اتفاق افتاد اینو میگم بخاطر خاطر اینکه این رویای بزرگی که من خودم به شخصه به عنوان سیدرزی و وسالی و مجموعه به نام رو خبر دارم اینه که بتونم سطح آموزشگاه های توی ایران و سطح در واقع آموزشگاه و افرادی که توی اون حوزه کار میکنن و ارتقا بدم و این ارتباط ایجاد بشه تا اونها بتونن از این بازاری که به وجود آمد از این جامعه استفاده کنن و هم بیان بالا شاید این اتفاق توی درواقع رباتیک ایران بیفته، شاید هم نیفته. من نمیتونم رو با قطعیت بگم چون مخالفه زیاده واسه این کار. مثل کسی که میخواد آموزش رو متحول کنه و قدرتشو شاید نداشته باشه و فقط رؤیاشو داره. این بزرگترین چالش رو بخوبت در حال حاضره که ما سعیمون همیشه اینه که بتونیم این ارتباطات رو ایجاد کنیم. کسی که میخواد وارد درواقع دنیای رباتیک بشه من الان توی این مقطع که حجم اطلاعات زیاده و افراد مختلفی آندم را یاد میدن این موضوع رو و آموزشگاه و محسس زیاد هم توی نازده دارم فعالیت میکنن میگم شاید از نظر من با احتمال زیاد صبر کردن و وارد این حوزه شدن از طریق دانشگاه و بعد به صورت مستقل کردن ضرار کمتری میرسونه با این تفاوت که من سید لذیر وسالی و من در واقع مؤسس رو و خود رو تمام رویامون اینه که بتونیم انقدر آگاه سازی کنیم که اون کاربری که میخواد توی آموزشگاه شرکت کنه این کار رو انجام بده که آموزشگاه ایکس لطفاً به من در مورد ادمی با این سطح یاد بده به من ویژنی بده که من از توی اینترنت از طریق رو خبر یا هر مجموعه دیگهی فهمیدم که باید به اینها برسم تا یا این توانایی رو داری؟ اگر داری من میام اگر نداری به خودم ضربه نمیزنم مورد بعدی اینه که وقتی شما با آموزشگاهی مواجهی مکنه میتونیم اجبار کنیم آموزشگاهی x, y, z حتما سطح تو ببر بالا و بعد حتما یه الگویی بدیم که این سطح چیه دیگه پس ما باید بیایم به مخاطب آگاه آگاهی بدیم یاد بدیم که رباتیک چیه چه مسیری رو باید طی کنی از نظر ما مایی که تجربه کردیم مایی که مثلا متخصصیم مایی که قبولمون داری شما این مسیر رو آگاه باش اگر تو شهرستانت دنباله آموزشگاه هستی چه فاکتورایی باید داشته باشه دنباله یه دونه آموزش درست توی فضای مجازی هستی که حتی اگر میخوای پکیج بخری اون پکیج چه ویژگی‌هایی داشته باشه اون آموزشگاهی که میخواد بهت متد در واقع متد طراحی بده و بهت بگه این سیلابس درسی منه و شما پنج سال اگر با من باشی به اینجا میرسی شما برات برنامه‌ریزی میشه دانشگاه رفته اینا رو بلد بشه تو دانشگاه بهت کمک میشه اون یه استاندارد داشته باشه این استاندارده صرفا بهترین استاندارد نیست باشه ما میام یه استاندارد از لحاظ اینکه کمک کنیم داره ایجاد می‌کنیم من سید رضی بسالی آقا یا خانم شایست دوستایی که تو این حوزه دارن با من تو ایران کار می‌کنن من تو خارج ایران دوستایی که من دارم همه ما دوست داریم که یک کاری بکنیم که یه اثر مثبت باشه دیگه به نظر من این اثر مثبت الان نیست ما رویای ایجاد این قضیه رو داریم و وقتی رویای این کار رو داریم میخوایم تو این زمینه قدم برداریم و آموزشگاه به موسسات، به ها به, به برگزار کننده به همه کمک کنیم که یه چیزی مشخص بشه که اون مرجعیتش بنابراین خانواده در داماله و دانش آموزه. چون ما در میگیم دانش آموز دیگر دانش آموز مستقل نیست پس خانواده هست در واقع هر چیزی که دانش آموز تجربه میکنه خانواده میخواد تجربه کنه اون دانش آموز. بعد اینکه یه داستان رو رد کرد دانش چه شد خودی که در خانواده نیست. اون فرد مستقل. انگار یه دانش آموز دیگه یکی که بچه نداره. دیگه ای خودش. براش یه خانواده دیگه یه که بچه نداره. خودش انگار خانواده است ولی بچه ای نداره خودشون بچه هست پس ما هر دو رو یه مخاطب میگیریم میگیم ما سعیمون برای اونه که بگیم مخاطب تا میتونی از موارد اگر سطح زبانت خوبه بیا توی درواقع مقالات خارجی ببین توی سایت های خارجی بگیم اگر نمیتونی اشکال نداره من رو بخور من مجموعه ایکس من مجموعه وای که مسیر و فکرمون یکیه که میخوایم س رباتیک رو ارتقا بدیم نه سطح روباتیک رو ارتقا بدیم سطح آگاهی روباتیک رو ارتقا بدیم ما کمکت میکنیم این مسئله رو بشناسی این مسئله رو یاد بگیری خودت بری جلو مثلا اهداف ربات خبر رو از اول هم گفتیم گفتیم ربات خبر نمیاد بگه من از اول تا آخر رو بهت یاد میدم مگه علم پیام پذیری که ما میخوایم 0 100 یاد بدیم ما یه جملات خیلی ساده ای داریم میگن آموزش رباتیک از 0 تا 100 مگه صد رباتیک شناخته شده است که ما بریم صدشو بگیم پس بعد دیگه 0 تا بی‌نهایت و کسی هم نیست به ادعا کنه که تا بی نهایت میتونه بهت یاد بده پس کسی که میت بیاد بیادی بیاد، یه مسیر رو همراه میشه شما از یه جایی به بعد باید به ساعت خداموز بری جلو ما میتونیم بگیم افتخار می به این که من سید رزی به کسی که مشاوره میدم به کسی که یاد میدم میگم ببین تا یه جایی رو من بلدم بد یاد میدم از یه جایی بعد بهت ماهیگیری رو یاد بدم خودت این دنبالش مگه میشه ما مصرف کننده باشیم تولید کننده علم نباشیم بعد بگیم ما بهترین مرabbe و خفن ترین مرابط حوزه رباتیک هستیم بعد به صورت فارسی بگیم ما خیلی اگر خفن باشیم خیلی در واقع بتونیم توی این حوزه حرف بزنیم اینه که یه موضوعی توی یه مقاله گفته شده باشه به معنی که منتشر شد ما اون موضوع رو فرداش در ترجمه کنیم و مطرح کنیم که اون مقاله خودش 6 ما... اون مقاله خودش 3 ماه عقبه اون نویسنده مقاله خودش 3 ماه زحمت کشیده ما یه کنفرانسی مطرح شده اون به روزترین کنفرانس توی مثلا آگوست مثلا 24 آگوست مطرح شده شما اون کنفرانس رو فقط بخوای آپلود کنی یه روز بخوای ببینی یه روز 3 روز بعد میخوای مطرح کنی یعنی خود اون کسی هم که گفته عقبه چه برسه ما که میخوایم ادعا کنیم در این علم رو در واقع تجلیل پس به نظر من اون ادم صبر کنه یا فاکتورهایی رو که ما سعی می‌کنیم در واقع یاد بدیم، آگاهی بدیم و پیدا کنه، به عنوان یک فرد آگاه وارد این جامعه بشه، وارد این حوزه بشه و بعد بیاد اورمورم یاد بگیره. یه یا آدمی که خودش یاد می‌گیره، درست یاد می‌گیره، خیلی, خیلی 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 بهتره تا آدمی که ناگهانه وارد موضوعی میشه، میره زده میشه از اون موضوع، میره تو خانواده مطرح میکنه علم یعنی به درد نمیخوره، همش اسباب‌بازیه، ما اصلاً نمیتونیم کار کنیم، ما یه کشوری هستیم که در واقع ضعف داریم، کشور دیگه ببین ما الان ببین کجای ما هیچی نمیتونیم و کلی ضعف ایجاد کنه تو این جامعه و همین باعث میشه که آدم های دیگه حتی به جایی که علاقه مند بشند متضرر میشن و کلی در وقت خسارت خسارت ایجاد میکنه و کلی خسارت میزنه به این در واقع علم و حتی ادمایی که تو ایران هستن هم حتی میخوام بمونن میگه ما که دیگه نمیتونیم تو ایران کارو بکنیم پس بزار بریم خارج ایران و ببینید کلی ادمی ایرانی هستن کاری هم اصلا به این ندارم که مهاجرت خوبینه اصلا من با این موضوع کاری که خارج از ایران خیلی موفق میشن که ما میتونیم از این پتانسیل حتی توی برهه زمانی استفاده کنیم حتی اون فردی که خیلی الان خفن توی درواقع ناسا داره کار میکنه میتونست اصلا 18 سالگی تا 25 سال تو ایران بود خیلی کمک کنه به اون ادمایی که الان تو ایران هستن یه که میخوام به وجود بیان دیگه من اینجوری همیشه تحلیل میکنم میگم اون آدم توی بره زمانی میتوست کمک کنه بعد بره حتی اون کمک هم دیگه حضم میشه حالا اینو یعنی آدم حتا اینکه تو اون بوره زمینه دیگه علاقه به این نداره بگه من یه کمکی بکنم، کنم و یه اعتراضی همین چیزی که در امن اتفاق میفته شما که خارج از ایران هستید دوست دارید باز به آدمی که تو ایران هستن که دوستاتون هستن کمک کنید دیگه این حس کمک کردن فقط ما ایرانی هست تو مردم همه جای دنیا هست شاید تو ما به قووت بیشتری دوست داریم که رفتیم خارج از ایران دوباره بیایم تو ایران درها منتشرش کنیم آگاهی بدیم و میبینید که ما الان پادکستر مختلف آموزش‌های مختلف و خیلی چیزای مختلفی داریم و این خود خودش نقطه قوته به نظر من یعنی شما از خارج از یه وحی داره میشه و این آدم ها دارن ازش استفاده میکنن و این تکنولوژی که به ما کمک کرده شاید ده سال پیش شما میتونستید بگید که من از کانادا دارم میگم من از امریکا دارم میگم فلان کارو بکنید این درسته این ق... مد دارم به روزتر بهتون میگم اون چیزی که شما میدید واسه 15 سال پیشه اون چیزی که شما خوندید واسه کتاب 45 ساله مثلا در واقع دانشگاهی حوزه او اونو بذار کنار اونم بخون ولی چیزی که الان مطرح و ترند دنیاست اینه دقیقاً
1: این بحث من تو این حوزه است. امیدوارم جواب کاملی باشه بله مرسی من اگه بخوام یه کامنتی هم اضافه کنم حالا اگر مخاطب‌های ما والدینی هستن که دوست دارن بچه رو در این حوزه تشویق کنن یا حمایت کنن شاید اگر که به جای صرفاً رباتیک یاد گرفتن تمرکز رو بذار روی خود مهارت یاد گرفتن یعنی بچه توی اون سن توانایی یادگیریش رو افزایش بده در مجموع بیشتر به نفرش. تمام بشه تا اینکه الان بخواد با کلاسای فشرده یا رقابت‌های ناساله وارد رشته رباتیک بشه یه سوال دیگر میخوام ازتون بپرسم مائمندس خب هممون هم خوب می‌دونیم که علم که علم اینتردیسیپلینری هست یعنی بسیار گسترده است حوزه در واقع کاریش و تمرکزش و از شاخه‌های متعدده علوم مهندسی وارد این حوزه میشن وارد این رشته میشن اما اگر یک نفری حالا چه در مقطع دانش اوموزی چه در مقطع دانش جویی بخواد که این رشته رو با جزئیاتش گام به گام طی بکنه یعنی بشونه روباتیک رو مثلا به پنج تا اصلی و بعد بیاد این چهار پنج تا رو یاد بگیره و مهارت خودش رو توی این زمینه و اطلاعات دانش خودش رو افزایش بده شما این چهار پنج تا اصلی رو برای روباتیک چه موضوعاتی چه رشته هایی میدونید
2: موضوع اول اینکه ترویج یک علم میتونه سلیقه‌ای باشه و هر کسی میتونه در مورد یک نظری داشته باشه پس این چیزی که من الان قرار بگم و در واقع زهر بشه و صر بشه و بعدن ازش استفاده بشه به اون یک در واقع موضوع سلیقه‌ای و چیزی که به نظر من درسته رو میگم یعنی این گفتم اینو اول بگم که مشکلی بعدن پیش نیاد تو حوزه رباتیک ما اصولا میگیم علم رباتیک علم بین رشته ایه و ما الان تو ایران یا الان تو خارج از ایران تو ایران مهندسی رباتیک که نداریم. یعنی یه بورهای زمانی مهندسی رباتیک توی مقطع کارشناسی داشتیم، ولی الان در حالا حاضر مهندسی رباتیک نداریم. ما میتونیم مهندسی مکاترونیک داشته باشیم، مهندسی در واقع برق داشته باشیم، مهندسی کامپیوتر و مهندسی در واقع مکانیک. پس این سرچشته اصلی سرچشته در واقع که تو دانشگاه در تدریس میشه میتونه در واقع مرجع ما باشه. یعنی ما اگر دانشجوی رشته مکانیک دانشجوی رشته برق تو هر کدوم از گرایش ها و دانشجوی رشته کامپیوتر و هر کدوم از گرایش باشیم میتونیم وارد فضای رباتیک بشیم چرا چون شما وقتی یک ربات رو در آینده بخوایم به بهترین حالت و کامل‌ترین حالت ببینیم شما یک ربات می‌بینید که در واقع ساختار مکانیکی داره ساختار هوشمندی که بحث در واقع کامپیوتر و نرم‌افزارش میشه هست و با در واقع برقی و گرایشا الکترونیک میشه داریم پس این ستا ورود به در واقع دنیای رباتیکه و به خاطر اینکه این علم همه جانبه است و همه علوم رو میاره مثل الان که شما الان علم رباتیک رو میمید با علم در واقع نوروساینس داره تا ترکیب میشه با علوم مغزی داره و به مختلف داره تلفیق میشه میتونید این سه رشته رو به عنوان اصلی و مغزی رو به عنوان موارد جانبی بذارید پس هر کسی تو این سه رشته بتونه وارد بشه امکان فعالیت تو این موضوع داره و چون این در واقع ساخت ربات و علوم رباتیک یک رشته چند نفره است یک نفره نیست شما یک نفر رو بدونه نمی‌کنید که ربات ساخته باشه چند نفر که روی ربات دارن کار میکنن شما آدم رو میبینید که به صورت فول استک توی حوزه رباتیک کار می‌کنن که هم از مکانیک هم از الکتریسیته میگه و هم از قسمت نرم افزار سر در میارن و هایی که تو هر زمینه کاملاً تسلط دارن کار میکنن. شما یک ربات میبینید که حداقل به سه نفر یا به صد نفر نیاز داره هر آدمی از در واقع موضوعات مختلف اطلاع داره بلد متخصص یک بخشه و تو هر بخش دوباره موضوعات مختلف هست که شما مثلا روی بحث هوش مصنوعی کار می‌کنید یه نفر رو بحث فقط سخت افزار کار میکنه سخت افزار یه سخت افزار کار میکنه دوباره سخت افزار در واقع تریید مدارات کار میکنه و هر چیزی دیگه ای که تو اون زیرمجموعه ای اضافه میشه به در واقع وسعت اون پروژه که یک ربات میتونه در واقع باشه پس کلیت این که سرشته اصلی میتونیم داشته باشیم حالا شما فکر کنید یک ربات انسان نمایی که میخواد با یک آدما صحبت کنه پرودوش زبان انجام بده خب زبان خودش یک فیلد جداست شما باید برید توی علوم در واقع گفتاری و تو اون حوزه دوباره یه متخصص بشید یا متخصصا رو داشته باشید پس دیگه تقریبا علوم رباتیک یک علم همه جانبه و همه ای در واقع و بین رشته ولی از لحاظ فنی و تکنولوژیک و از لحاظ در از هر سرشته میشه شو وارد شد و از رشته دیگه هم میشه شو وارد شد از رشته پزشکی هم میشه شو وارد شما فکر کنید هایی که تو بحث جراحی دارن کار میکنن موضوع اصلی و مین این قضیه بحث جراحیه. اصلا بحث رباتیک مطرح نیست شما رباتیک رو به عنوان یک ابزار در توی این قسمت کار میکنید به عنوان یک ابزار در تو این قسمت میشناسید پس در اگر دکتری نباشه که دکتری نباشه که بگه چه کاری میخواد انجام بشه رباتی هم به وجود نمیاد. پس شما علوم رباتیک رو در آینده به عنوان یک انقلاب و انقلاب بعدی دنیا شد. انقلاب بعدی دنیا همزمان باشه شما انقلاب ایکس و با هم داشته باشید. ولی به نظر من در حال حاضر ما یه انقلاب جدیدی رو داریم تو زیر رباتیک و هوش مصنوعی که قرار زندگی آدم‌ها رو خیلی تر کنه و توی هایی که شاید ببینید می‌بینید که انقدر رباتیک ساده‌تر و راحتتر و ماژولارتر میشه مثلا فیلم برده آهنی اگر اشتباه نکنم حالا فارسیش، انگلیسی‌ش آیرون من بود اگر اشتباه شما می‌بینید یه بچه 13 14 ساله چند چیزی چیز می‌ذاره کنار رو هم و یه رباتی که می‌تونه باش تعامل کنه و باهاش مبارزه کنه رو می‌سازه اگر درست گفته باشم دقیقاً اسمش و ما به اینجا می‌رسیم و ایجنت‌ها و در واقع الگوریتمایی که بازم ماژولار میشن، آدم ها دو تا الگوریتم می‌ذارن کنار هم یه چیز جدید می‌سازن پردهش زبان ماژولار میشه پردهش تصویر ماژولار میشه مثلا ما توی در واقع بحث دوربینا رو می‌رید دوربینای اومده که داره پرشت تصویر خیلی راحت به صورت پیشفرز انجام میده از شما کد نویسی نمی کنید شما الگوریتم پیاده نمی کنید خیلی راحت چهره را تشخیص میده اون شخص را تشخیص میده و رفتار رو تشخیص میده بس اینا مجموعا شده در واقع علم روباتیک و برای ورود به این از هر در واقع سنی در آینده شما میتونید هر حوزه‌ای وارد بشید و روباتیک به عنوان یک ابزار در آینده مثل یک گوشی که دارید علم رباتیک یک ابزار خواهد شد به نظر من و شما میتونید ازش استفاده کنید. دیگه نیازی دانشگاه برید از مباحث علمی استفاده کنید. شما خیلی راحت ربات های دور که بهش اصلا یاد میذید شما چه نیازی دارید به زبان برنامه مثل پایتون یا هر زبان دیگه یاد بگیرید که پرش زبان کنه وقتی رباتی اسکل در واقع بسات پیش فرض باتون صحبت میکنه بید می زبان چینی رو بهش یاد بدید زبان فارسی یاد بدید دیگه این نیازها در واقع کمرنگ تر میشه با بازم هم همون که گفتم تغییرات at و اس میشه که نیازهای جدید به وجود بیاد نیازهای قدیمی قدیمی در واقع محو بشه و اصلا شما بهش فکر نکنید مثل اینکه زمانی بوده که ما اصلا چیزی به نام ماشین رو تصور نمیکنیم چیزی مثل هواپیما رو تصور نمی‌کردیم اما الان شما جزئی از زندگیتونه زندگی پروازی که داریم در واقع سوار شدن روی ماشینی که الان خودرانه و در آینده دیگه تقریبا شد بگم ماشین نباشه که خود پیر خودروان باشه مثل ماشینی که الان اتوماتیک هستن داخلشون و ماشین های دنده دیگه مطرح نیستن پس همه اینها فراموش میشن اونا درس‌های جدید اصلا ها رو یادشون نمیاد
0: من یه،, یه کامنت در واقع پایانی بخوام وزارم در مورد اینکه رشته مختلف آره دقیقا همین دقیقا دقیقاً الان فران دیگه یک ال به یک فرد یک رشته خاص نیست واقعاً تو تمام رشته به خودی خودش هوش مصنوعی و روباتیک تقریباً تمام رشته متخصصش نیاز همونجوری خود شما مثال زدی پزشکی واقعاً که گل سرش سر تبعیدشه اصلاً و این خوبیه این علمم هست از حالا شاید این سن سوالی داریم کامنتی من می‌خوام یه
2: کامنتی خب خب کامنت اضافه کنم تا یادم نره فقط این موضوع رو برای اینکه آدمات تو حوزه رباتیک فعالیت کنن متاسفانه خوشبختانه به خاطر اینکه این, این با سرعت خیلی زیادی داره در واقع آپدیت میشه، بروز میشه، نمیتونیم الان نسخه برای آینده بگیم. الان فقط نسخه برای الان میتونیم بگیم یعنی فقط بگیم آدمایی که میخوان تروتی کار کنن میلند فلان زبان و فلان زبان رو یاد بگیرن. تو این هواز قدم بردارن و کارشون شروع کنن. در آینده خودشون متوجه میشن که باید آیا تغییر زبان بدن، تغییر نگرش بدن، دنبال چه علمی و چطور کار کنن. این در واقع نسخه کلی این ماجرا میشه.
1: نروشت پس که خب تمامی نداریم، ما هر دفعه توی پیزودا یه موضوعی رو باز میکنیم، سعی میکنیم یه جنبهایش رو بررسی بکنیم و کلی سال جدیدا برمون پیش میاد و با این سالا در واقع خودآفزیمی کنیم، اما بخیال سوالا نمیشیم. میریم جلوتر، هر بار جواب برای هر کدومشون پیدا میکنیم و خوشحال میشیم که جواب سآل هایی که پیدا کردیم رو بیایم با دوستانمون شیر کنیم. من دیگه صحبتی ندارم پویان شما هم اگر که سآلی نداریم میتونیم این بحث خیلی جذاب و تمامش کنیم و پایانش را اعلام کنیم هرچند
0: آره دقیقا نکته خوبیم هم گفتی من بر منم این بحث خیلی جالب بود و خیلی امیدوار کننده بود راستش در مورد بحث روبوتیک تو ایران و نکاتی خودم به شخص فهمیدم که نمیدونستم چون من یکم تداثر شده بودم از اون بحثه رباتیک تو ایران یعنی کانکتم ولی خیلی لذت بردم و من خیلی مشتاقم تو آیندهم فرصت بشه بتونیم باز بشیم صحبت کنیم چون همونجوری خودت اشاره کردی خیلی بس گسترده است دیتا زیاده و ما حالا با آقای وی سوشن صحبت میکنیم این دیتا ها نیست زیادن از هم یعنی داره این دیتا ها رو و به می که باز صحبت کنیم نه اصلا منم سوالی نیست اگه نکته پایانی هست خوشحال میشیم که بشنویم
2: من خیلی خوشحال شدم از اینکه تو این در اپیزود حضور داشتم و صحبت کردیم چون به نظر من اشتراک گذاری مطالبی که در واقع ها ازش خبر دارن باعث میشه که خیلی پیشرفت اتفاق میفته تو آدم هایی که گوش میدن و شنونده بودن به نظرم خودش باعث میشه که آدمهای دیگه بعد اینکه شنونده باشن سخنگو باشن یعنی صحبت هایی که حالا ما افراد دیگه توی هر دقای تیریبونی با از طریق هر تیریبونی انجام میشه باعث آگاهی میشه و آگاهی ها یه جوری روند سعودیشون خطی نیست یعنی کاملا شبیه یک ویروس پخش میشه شما با یک جمله ممکنه یک کاری کنید که آدم ها همون رو منتشر کنن به آدم‌های دیگه بگن آگاهی اتفاق بیفته یه مسیری شکل بگیره یه واکنش رو یه در واقع عملی انجام بشه خوشحالم از اینکه در مورد موضوع این موضوعات صحبت شد و دغدغه شما بوده دغدغه ما هست دغدغه خیلی اون‌قدرن هست و اگر اپیزود دیگه هم باشه ما با افتخار میتونیم در خدمتتون باشیم که کمک کنیم به این جامعه چون در دره همه مقتن اینه که کمک کنیم این مسیر هموارتر بشه، ساده‌تر باشه و این درoverline میشه گفت اهداف اه اه ماست و هر کسی که تو این اهداف باشه به نظرم خوشحاله که این کار رو انجام بده. و خیلی خوشحال شدم مجدد از اینکه این گفتگو اتفاق افتاد و باعث افتخارم منه که تو این در واقع جنب بودم و صحبتی دیگه ای ندارم میگم که صحبتی که انجام شد مفید باشه و به همه کمک کرده باشه.
0: خیلی ممنون مرسی از شما